0: un grupo de excavadoras llegó a la zona cero de Nueva York para iniciar la construcción de la llamada Torre de la Libertad que ocuparía el lugar donde se encontraban las Torres Gemelas antes de los atentados del 11 de septiembre del 2001. Este será el símbolo de nuestra libertad y de nuestra independencia. Nosotros no vamos a construir a ras de tierra a causa de la guerra contra el terrorismo. Nosotros vamos a alcanzar nuevas cumbres y reafirmar el perfil de rascacielos de Nueva York con un símbolo magnífico. Eso fue lo que dijo el gobernador de Nueva York, George Pataki, ese día. Y la construcción fue planeada para terminarse en el 2012 con cinco torres en un área de 6.4 hectáreas. Cuadrillas de trabajadores comenzaron a reubicar los tendidos de cables y a preparar todo para la cimentación del edificio. Larry Silverstein, beneficiario del arrendamiento del pretio, quien había firmado un contrato de alquiler de las Torres Gemelas por 99 años, apenas seis semanas antes de los atentados, aceptó ceder el control de la Torre de la Libertad a la autoridad portuaria a cambio de 2.100 millones de dólares. En realidad, la primera piedra de la Torre de la Libertad, de unas 20 toneladas, había sido colocada el 4 de julio del 2004. Tenía algunas inscripciones relacionadas con la tragedia, pero hubo diferencias entre el propietario del terreno, empresarios y políticos sobre el control del proyecto, y la asignación de miles de millones de dólares para la reconstrucción. Luego de una larga batalla burocrática fue posible reactivar la obra gracias a un acuerdo cerrado un día antes entre el propietario público del terreno y el arrendatario. Había desacuerdos por el diseño, el financiamiento y los derechos para el desarrollo de la zona cero pero se acordó que Silverstein construiría cuatro de los cinco rascacielos proyectados, incluida la Torre de la Libertad, mientras las autoridades portuarias de Nueva York y Nueva Jersey construirían el quinto edificio. El arquitecto encargado de esta mega construcción fue David Childs de la firma Skidmore, Owings and Merrill, que crearon edificios como el Burj Khalifa de Dubái, y la Torre Jin Mao en Shanghai, o la Torre Willis de Chicago. Los trabajos concluyeron en noviembre del 2014, 13 años después de los atentados de Al Qaeda. Con una altura de 541 metros, es el edificio más alto de Nueva York y el sexto más alto del mundo, pero el primero fuera de territorio asiático. En el 2009, su nombre pasó a ser One World Trade Center, el Rascacielos de Nueva York que cuenta con una base de 20 pisos hechos de acero y hormigón para sostenerlo y una estructura híbrida de acero y concreto. La nueva zona del World Trade Center está compuesta por cinco rascacielos. Además, integra al Liberty Park, que incluye un memorial a las víctimas del 11-S, la parte más significativa del complejo con los nombres de las 2,983 víctimas grabadas en bronce en las dos fuentes construidas en el lugar exacto donde se levantaban las Torres Gemelas, además del museo. Aquí se encuentran 900,000 metros cuadrados de desarrollo comercial en torres, un centro de artes, 46,000 metros de tiendas y un centro de transporte de 74,000 metros. El mirador del One World Trade Center, conocido como One World Observatory, fue inaugurado en mayo del 2015 y es el lugar más popular de Nueva York para disfrutar la ciudad desde las alturas. Ocupa las tres últimas plantas del rascacielos, de la 100 a la 102, y alcanza una altura de 386.5 metros, lo que lo convierte en el mirador más alto de todo Nueva York. Sus vistas de 360 grados permiten ver hasta 80 kilómetros en todas las direcciones. Este nuevo complejo es un símbolo de luz y de esperanza tras un día tan, tan oscuro. Esto es Me lo dijo Adela, yo soy Adela Micha y ya comenzamos. elementos de la Secretaría de Marina resultaron heridos por el desplome de este helicóptero en Mazatlán, Sinaloa. La aeronave que era usada para combatir incendios forestales dio varias vueltas en el aire y cayó cuando iba hacia Veracruz. Las autoridades investigan ya las causas del accidente. El gobierno federal investiga el caso de Devan y anoche la Fiscalía de Nuevo León inspeccionó el motel donde fue encontrado el cuerpo de la joven. El
1: día 22 de abril, por indicaciones del presidente de la república y de la titular Rosa Isela, este, vino un grupo de análisis a tomar este, investigaciones sobre el caso de Devan y Susana. Este grupo es por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal.
0: Más del 70% de los casos de abuso infantil ocurre en la casa de los menores y es cometido por algún familiar. En lo que va del año van 113 reportes de agresiones contra niños, revela el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México.
2: Los agresores someten la voluntad de las y los menores para manipularlos, para tratar de sujetar su voluntad, usan frases como las siguientes... Si dices algo te vas a quedar sin familia, si te dejas te voy a comprar lo que tú quieras, entonces no me quieres como dices, si no haces lo que yo digo, si dices algo lastimaré a tu mamá, nadie te va a creer.
0: Las amenazas de Mario Delgado para denunciar a los diputados que votaron contra la reforma eléctrica son primitivas, absurdas y ridículas, asegura
3: el diputado panista Santiago Krill. Porque ni es delito a ver que lo presenten y van a ver cómo el juez les va a dar palo, les va a dar puerta, como se les dice, inmediatamente van a entrar y de esa manera van a salir. Y cualquier otro recurso que quieran poner, solamente lo que va a demostrar es su ignorancia.
0: Tensión en el Senado de la República, legisladores de Morena y de la oposición se confrontaron por el nombramiento del exgobernador de Campeche, Carlos Miguel Aiza, como embajador de México en República Dominicana. La réplica de la Capilla Sixtina en el Zócalo de la Ciudad de México permanecerá abierta por tres semanas más. Los invitamos, estar todavía eh, tres semanas más. Hagan cita por internet, es mucho más fácil
4: pues aquí está para todo el pueblo de México, todos
0: los habitantes de la ciudad, gratuito completamente. Día 63 de la guerra, Rusia reanudó los ataques contra la fábrica de acero de Azovstal en Mariupol. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludo con muchísimo gusto. Hoy que es miércoles, es 27 de abril y estas son hoy las noticias. El gobierno federal investiga el caso de Devani Escobar. Así lo anunció el padre de la joven, Mario Escobar, quien incluso reveló que las indagatorias comenzaron desde el día de su velorio. La adolescente de 18 años fue encontrada sin vida el viernes en un motel de Escobedo, Nuevo León. El día
1: 22 de abril, por indicaciones del presidente de la república y de la titular Rosa Isela, este, vino un grupo de análisis a tomar este, investigaciones sobre el caso de Devani y Susana. Este grupo es por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal y áreas de análisis e inteligencia en la Coordinación Nacional de Antisecuestros, la CONASE. todo esto con el apoyo de la Guardia Nacional.
0: Además, el padre de Devani habló del trabajo de las autoridades federales en la investigación del feminicidio de su hija y dio algunos detalles de lo que se ha hecho hasta este momento.
1: Recrearon todas las escenas este, posibles en la madrugada del 23 de, de abril para poder tener una perspectiva pericial más correcta, más exacta. Eh, ellos tienen los avances, yo no los tengo a la mano, pero bueno, de alguna manera ya tenemos un poquito más de certeza que van a trabajar junto con la Fiscalía este, de aquí de Nuevo León.
0: Siete de cada diez casos de abuso contra un niño se cometen en su casa y el agresor es alguno de sus familiares. Esto de acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México y el reporte es de Luis Pérez Curta.
5: Muchos niños en México tendrán poco que celebrar este 30 de abril, la que fueron víctimas de abuso sexual. El 72% de las víctimas de abuso infantil
2: se suscitan precisamente en situaciones derivadas de un trato equívoco, de un trato que está mal, que está ocurriendo en las familias. El 72% de los abusos ocurren en el hogar. Por otro lado, hay un dato también que es de género, que es muy relevante destacar, 90% de los abusos
5: son contra niñas. Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia, presentó un reporte especial, creeles, siempre dicen la verdad. ...que el 32% de las víctimas menores de edad... ...atendidas por ataques ocurridos hace más de 5 años... ...y un 15% entre 1 y 4 años... ...informó de un incremento de 496% en los reportes... ...provenientes de todo el país... ...relacionados con menores de 17 años... ...edad que define a las y los niños... ...según la Convención sobre los Derechos del Niño... ...de las Naciones Unidas... ...al pasar de 80 en 2020... ...a 477 el año pasado... Al primer trimestre de 2022 ya se habían presentado 113 reportes. El informe identifica que 7 de cada 10 casos, el agresor es un familiar de la víctima, principalmente un tío o un primo.
2: Los agresores someten la voluntad de las y los menores. Para manipularlos, para tratar de sujetar su voluntad, usan frases como las siguientes. Si dices algo, te vas a quedar sin familia. Si te dejas, te voy a comprar lo que tú quieras. Entonces no me quieres como dices, si no haces lo que yo digo, si dices algo lastimaré a
5: tu mamá, nadie te va a creer. El 60% de los abusos se presentaron cuando tenían entre 7 y 11 años de edad, y el 34% fue entre los 4 y 6 años. Las entidades con mayor número de reportes son el Estado de México con 38.6%, Baja California con 6.1%, Nuevo León con 5.7%, Jalisco con 5% y Puebla con 4.6%. De acuerdo al reporte presentado, las víctimas fueron agredidas sexualmente antes de cumplir los 12 años de edad. Advirtió que a las víctimas de abuso sexual infantil les puede llevar hasta 50 años revelar las agresiones, ya sea por amenazas del abusador o temor a que no les crean. El reporte basado en el análisis de los casos atendidos por la línea de seguridad o chat de confianza 5555335533 55 identifica que el 27% no quiere denunciar porque no cuenta con el respaldo familiar, teme que su familia no le crea o proteja al agresor, siente culpa o tiene apego emocional con el victimario. Un 20% solo desea apoyo psicológico. El 7% es la primera vez que habla del tema y el 4% tiene miedo al abusador, entre otras razones. Para me lo dijo Adela, Luis Pérez Courtad, Era Lo Televisión.
0: En Michoacán
5: incendiaron
0: dos escuelas públicas en Apachingán. De acuerdo con los trabajadores, les prendieron fuego durante el domingo y el lunes. Directivos de los planteles le pidieron a la Secretaría de Educación del Estado que ayude a rehabilitar las instalaciones lo antes posible para retomar al 100% sus actividades. Hasta este momento se desconoce la causa de ambos incendios. Y bueno, en otros temas, hoy se discutiría en la Cámara de Diputados el futuro del horario de verano en el país. Morena y sus aliados... Quieren terminar con esta modificación. ¿Qué quieren los otros? El reporte con Amado Azueta.
6: El horario de verano podría tener sus horas contadas, así que vaya preparando sus relojes. La Cámara de Diputados determinará este miércoles si discute y vota el proyecto de decreto por el que se eliminará la medida que acompaña con una hora más o menos a los mexicanos desde 1996. Las bancadas de Morena y grupos afines apoyan la desaparición y hasta el PRD, que fue el grupo parlamentario que se adjudica la iniciativa original.
7: La iniciativa la discutiremos mañana y lo que me parece más importante es, más allá de quién la proponga, pues es algo que le beneficia sobre todo a los niños. El cambio del horario tenía que ver con alguna cuestión de la bolsa, pero está afectando gravemente a los niños en el cambio, sobre todo en este horario que no es el natural.
6: El coordinador de los diputados del PRD aseguró que hasta el momento no hay un solo fundamento que justifique no desaparecer el horario de verano. Hasta hace mes y medio los diputados pidieron informes sobre los beneficios de este horario tanto a la Comisión Federal de Electricidad, a la Secretaría de Energía y hasta la Secretaría de Hacienda y aseguran no haber recibido información alguna
7: o nadie lo ha expuesto así, porque yo no he oído ninguna voz que no diga que no se modifique el horario de verano, pues vamos a continuar con, con este camino de desaparecerlo por falta de argumento en contrario. Si nadie lo defiende es que a nadie le servía.
6: Pero las intenciones de las bancadas de discutir este mismo miércoles, si desaparece el horario de verano, no es definitivo, porque aún no hay acuerdos en la Junta de Coordinación Política, que es donde se dirimen los temas que se van a votar. Para la bancada del PRI, es un tema tan complejo que no saben si va a
8: discutirse o no. Todavía no tenemos tomado una decisión ahí, lo que pasa es que no se ha decidido que se suba. Se manifiesta que se va a subir, pero vamos a ver, pero no lo hemos... es que es un tema muy complejo.
6: En tanto los legisladores se ponen de acuerdo sobre el futuro del horario de verano, no vaya a mover ninguna hora a su reloj porque la medida continuará vigente. Para Me Lo Dijo Adela, Amado Azueta, Heraldo Televisión.
0: Y el PRI ya respondió a las amenazas del líder nacional de Morena, de Mario Delgado, quien dijo que va a denunciar penalmente a los legisladores que votaron contra la reforma eléctrica. El coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, dijo que todo esto es parte
8: de un show político. Eso de Mario Delgado es un show. Miren, ayer el exministro Cosío, en Para el País... Señaló que eso es improcedente, totalmente. O sea, lo que está haciendo Mario Delgado es buscar prensa gratis. Eso es lo que hace Mario Delgado.
0: Por su parte, el diputado del PAN, Santiago Krill, consideró que esta amenaza contra los diputados que rechazaron la iniciativa eléctrica presidencial es primitiva, es absurda y es ridícula.
3: Porque ni es delito a ver que lo presenten, y van a ver cómo el juez les va a dar palo les va a dar puerta como se les dice inmediatamente van a entrar y de esa manera van a salir y cualquier otro recurso que quieran poner solamente lo que va a demostrar es su ignorancia
0: siguen las protestas contra la construcción del tren maya activistas del movimiento Sélvame del Tren acudieron al Senado para pedirle ahora a los legisladores que eviten la destrucción de recursos naturales tenemos todos los detalles con Verónica Macías.
9: Tras ser desairados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, activistas del movimiento Selvame del Tren acudieron al Senado de la República donde invitaron a los legisladores a unirse a su causa y evitar la destrucción de los recursos naturales que afectará el Tren Maya. En conferencia de prensa lamentaron la actitud del presidente, sin embargo reiteraron que la invitación al diálogo continúa abierta.
7: Cuando el tren se caiga como la línea 12 del metro, ¿quién va a ser el responsable? El presidente tiene casi 70 años, se va a morir y nos va a dejar un problema muy grande a las nuevas generaciones.
9: Los activistas exigieron al gobierno presentar los estudios de impacto ambiental, así como una consulta a las comunidades sobre la modificación del tramo 5 del tren que va de Playa del Carmen a Tulum.
10: No se trata solamente de un cenote, de un agujero con agua clara que sirve para echarse clavados. Se trata de un sistema sumamente complejo, bajo tierra, que debe ser cuidadosamente protegido porque cualquier estructura puede dañarlo. Ya está sucediendo.
9: Senadores de la oposición se sumaron a la lucha del movimiento para preservar la selva. Para, me lo dijo Adela, Verónica Macías, Heraldo Televisión.
0: Verónica Delgadillo, senadora de Movimiento Ciudadano, criticó el actuar del gobierno federal respecto al Tren Maya.
9: Lo que está sucediendo con el Tren Maya es un claro ejemplo de lo que pasa con este gobierno. Un gobierno que toma decisiones de la espalda de la gente, con improvisaciones, con ocurrencias, con imposiciones y, por supuesto, violando la ley.
0: Y ahí mismo, en el Senado, se confrontaron los legisladores de Morena con la oposición. Esto por el nombramiento de Carlos Miguel Aiza como embajador de México en República Dominicana y esto es parte de lo que ocurre. Con
9: 64 votos a favor, 44 en contra y dos abstenciones, el Pleno del Senado ratificó al padre del diputado federal que votó a favor de la reforma eléctrica y que se unió a la bancada de Morena en la Cámara Baja. Recientemente el PRI pidió a los senadores de la coalición Va por México no ratificar a Aiza bajo el señalamiento de ser un traidor a ese partido por presuntamente haber entregado la gubernatura de Campecha a Morena y apoyar la reforma eléctrica. Morena defendió la propuesta del Ejecutivo Federal al afirmar que cumple con los requisitos de ley. Lamentó que la polémica en torno al nombramiento sea por la molestia del tricolor y partidos afines.
6: Por eso me parece extraño tanta pasión, porque el diferendo que hemos escuchado no es producto de la razón o del estatus jurídico o del derecho diplomático o internacional, sino más bien se trata de un diferendo político.
9: Los senadores de oposición lamentaron que el Servicio Exterior Mexicano se convierte en una prebenda de favores.
5: No se puede
6: convertir al Servicio Exterior Mexicano en el albañal de arreglijos políticos vanos. No se puede convertir al Servicio Exterior Mexicano en una casa de citas para
9: pagar favores. El PAN denunció que este tipo de nombramientos es una ofensiva para desmoralizar a la oposición a través de una herramienta de control político.
6: El mensaje que se le está mandando claramente a los gobernadores es plata o plomo. Te portas bien y te cuadras con Morena, te premio con una embajada. Llevas a cabo una labor objetiva y no te sometes a los intereses de la presidencia de la República y te abro persecuciones políticas.
9: El PRI en el Senado dijo que no hay casualidades políticas, ya que dos semanas después de la renuncia de su hijo a la militancia del tricolor fue ratificado el exgobernador de Campeche en la Cámara Alta.
11: Y no nos engañemos, la ratificación de este nombramiento llega tan solo dos semanas después de que el diputado Carlos Aiza Damas, hijo del propuesto, renunciar
12: a su militancia partidista para sumarse a las filas del partido mayoritario.
9: Tras la votación, Carlos Miguel Aiza rindió protesta ante el Pleno del Senado de la República. Para, me lo dijo Adela, Verónica Macías, Heraldo Televisión.
0: Y justo en esta misma discusión, el senador de Morena, César Cravioto, le pidió a los gobernadores de los estados en donde va a haber elecciones este 5 de junio que se porten bien, porque en una de esas los invitan a ser embajadores, así lo digo.
2: Y también... Les hago un llamado a todos los seis gobernadores que hoy hay elecciones en sus estados, compórtense bien, no metan las manos en el proceso electoral, hagan bien las cosas y tal vez reciban sí, una invitación Gracias. para que sean embajadores de nuestro país y representen bien a nuestro país.
0: El embajador de México ante la Organización de Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, defendió la postura del gobierno federal sobre la invasión de Rusia a Ucrania ante el Senado. Dijo además que la ONU debe encontrar una salida pacífica al conflicto. Si no
6: logramos que la diplomacia encuentre una salida mediadora de este conflicto, mucho me temo que a todos los grandes temas que... Beatriz Paredes este, mencionó en su intervención, habría que sumar el de la crisis, la crisis final o casi final del multilateralismo, porque el reto que tiene la ONU y todas las instancias multilaterales es esa. Tenemos que encontrar la salida diplomática a esta guerra y si no lo hace la ONU, me temo que va a ser muy difícil que alguien más lo haga.
0: En otros temas... La réplica de la Capilla Sixtina en el Zócalo Capitalino va a permanecer ahí tres semanas más. Lo anunció la jefa de gobierno, quien invitó a todos los capitalinos a ir a verla. Los invitamos, va a estar todavía eh, tres semanas más. Que hagan su por internet, es mucho más fácil. Y pues aquí está para...
9: Todo el
0: pueblo de México, todos los habitantes de la ciudad, gratuito completamente, es como si hicieran un viaje al Vaticano. En el día 63 de la guerra, Rusia reportó varios ataques, explosiones y el incendio de un depósito de armas en la ciudad de Belgorod, a 40 kilómetros de su frontera con Ucrania. Esto luego de los bombardeos del lunes y del martes en la región separatista prorrusa de Transnistria, que provocó la convocatoria del Comité de Seguridad Nacional de Moldavia. Y las tropas rusas han reanudado los ataques contra la planta siderúrgica de Azovstal, esto está en Mariupol, y ahí se refugian aproximadamente mil civiles. También Moscú tomó el control de las regiones de Kharkov y Donetsk, mientras siguen los bombardeos en la región de Jersón y la zona cercana de Izium. Rusia cortó el suministro de gas a Polonia y a Bulgaria, miembros de la OTAN y la Unión Europea, después de una reunión de Estados Unidos y sus aliados occidentales en Alemania para intensificar la ayuda militar a Ucrania. Moscú aseguró que los envíos de gas van a ser interrumpidos también para otros países si estos no aceptan el nuevo mecanismo de pago en rublos. Y por su parte, Úrsula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, aseguró que la Eurozona dispone de planes de contingencia contra eventuales cortes de gas de Rusia. Detalló que Moscú intenta utilizar el gas como instrumento de chantaje.
13: Mía de muy buenos días, qué gusto saludarte. Partidazo el que se vivió ayer en el Etihad Stadium. El Manchester City derrota 4 por 3 al Madrid en la ida de semifinales de la Champions League. Benzema marca un penal a Lopanenka y bueno, pues dejaron ir la ventaja que tenían los Citizens. Luego, esta noche, bueno, mejor dicho, esta noche aquí es la Conca Champions. Pumas y Seattle se enfrentan en el partido de ida en la para buscar el pase al Mundial de Clubes. Nuestros Pumas A de van con todo. Y bueno, pues así tal cual, ¿quién carajos es este? Fue la respuesta de Canelo Álvarez. Y lo estaremos platicando más adelante, después que lo arrobaron en, el, en un tuit, diciendo que le daba miedo, en pocas palabras, enfrentar a un peleador de la UFC y por eso no estaba listo. Así que pues con unas palabritas más en inglés, pero así de fácil y directo fue Canelo Álvarez. Ahora vamos a ver gadgets con mi querido Luis Hegel.
11: Muy buenos días. Y bueno, ayer como parte del foro Bitcoin México Frente al Futuro, ayer se instaló un cajero para comprar y vender esta criptomoneda en el Senado. El cajero, chequen, se instaló a las 10, pero a eso de las 2 de la tarde dejó de funcionar porque les falló el internet. Gajes, gajes la tecnología. Por otro lado, Twitter bloqueó su código fuente, al menos hasta el viernes, tras el anuncio de la venta a Elon Musk. Esto porque, dijeron fuentes a Bloomberg, estaban preocupados que los empleados pudieran realizar algún tipo de cambio caprichoso no autorizado. Finalmente, se dio a conocer una nueva estafa a través de WhatsApp con la que buscan sacarte dinero. Se trata de números telefónicos no registrados que, pues, obviamente te escriben y que, pues, te hacen creer que son algún tipo de familiar. Pero bueno, estimado Jimmy, ¿tú a quién traes? Entre pie.
14: Muy buenos días, gente querida. Bueno, pues ayer vivimos el Saga Day porque la saga está de regreso. La verdad es que la pasamos increíble. Fueron muchísimos artistas, muchísimos políticos. La pasamos brutal. Y aquí vamos a estar reviviendo un poquito de cómo se vivió porque la verdad, mi querida Ade, fue una gran fiesta. Creo que todos la pasamos padrísimo y sobre todo, ¿Qué nivel de convocatoria tienes? Ay, muchas o sea, gracias. Fue, fue absolutamente
0: todo el mundo. Muchas bueno, gracias.
14: Por otro lado, el día de ayer se revela que Andrew Woolfolk, flautista y saxofonista de la icónica banda Earth, Wind and Fire, falleció a los 71 años de edad. El músico murió el domingo luego de luchar durante seis años contra una enfermedad de la que no se revelaron los detalles. Además, el premio más representativo que otorga la Academia Latina de la Grabación es sin duda el galardón a la persona del año, pues celebra la trayectoria de músicos que consiguen mantener una carrera prolífica durante décadas. Bueno, pues ayer se anunció que este año el premio se le va a otorgar a Marco Antonio Solís, quien sin duda nos ha regalado canciones icónicas y aquí les estaré contando todos los detalles. Pero bueno, mi querida Ade, buenos días. Regreso contigo.
0: Muchas gracias y gracias a todos de verdad por su apoyo y su confianza en este proyecto. Vamos a hacer una pausa y regresamos con todos los detalles de esto que ya nos han adelantado. Deportes, espectáculos, tecnología, lo macabrón. Y ahí les estaremos platicando qué ocurrió ayer. Volvemos luego de una pausa. No se vayan. Bueno, aquí ya estamos todos saludos. Buenos días.
15: ¿Cómo sí, A
16: todos ¿Cómo en casita. Buenos días. Buenos días. Buenos días.
15: <risa> <risa>
16: y sí están buenos los días, la sí, verdad. Sí. El de ayer estuvo buenísimo. Sí, sí. Ayer estuvo buenísimo.
11: Ayer estuvo sí. Muy sí. contento. Bueno. Qué días? ¿no? Todo. Qué noche.
16: Sí, estuvo bien padre. Rarísimo. Estuvo bien padre. Guapísimo. como un rally. Ay, fue como un rally. Muchas gracias. No fue un rally. Un ayer. rally. No, no y
11: sobre todo muchísimos amigos. O sea, como que de pronto iba caminando a un lado, veías un amigo que tenías mucho rato de no ver, saludar. Estaba muy padre, gente que vino obviamente aquí a entrevista, que estuvo contigo. Amigos es de la genial. saga,
0: ¿no? Gente Padrísimo. de la... Sí, sí, la verdad. Saga Brothers. Y de, y de la vida. Exacto. Y de la vida. Y de la vida. Sí, estuvo paz o sea, A ver, cuéntame. ¿Empezamos con eso? Venga. Porque luego yo veo cosas que no vi. Y a veces... ¿En qué momento? ¿Eso qué momento?
16: dónde pasó?
0: Exacto. Venga.
14: Buenos días, gente querida. Buenos días, Luisito. Buenos días, mi Muy day, buen día. Maquita, querida de buenos días. Bueno, pues ayer el Day estuvo espectacular. Regresa la saga en un formato impresionante. La verdad es que yo no conocía las oficinas, se me hicieron espectaculares. El foro de la saga, digo, yo fui el único que vi, pero me imagino que los otros tres también han de estar increíbles. Felicidades. La verdad, estuvo padrísimo. Vamos a revivir un poco, pues, de todas las personas, todas las personalidades, ¿no? Entre políticos, artistas, amigos, familiares, etcétera creo que pues tienes una convocatoria increíble vamos
0: gracias, a ver gracias jimmy viene
15: ay, 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 si ay, nos ay,
14: dejan ay, nos ay, va vamos a vivir
17: a un mundo, mundo nuevo, ay, nuevo y, y, juntito y los y dos ay, cerquita ay, de Dios ay, será ay, lo que ay, soñamos ay, si, ay, si ay, nos ay, dejan
14: bueno, ahí
16: cantando todo. todo ahí no,
0: el nunca senado, falta el palomazo. Hubo sesión ahí. La cámara sí, alta. Ahí.
16: Votaron y se fueron al evento. Así, y luego regresaron. Sí, y luego regresaron. Sí. Ahora
14: vamos a ver pues la llegada de todos los actores y políticos Bien. al evento.
18: y que siga creciendo con todos sus contenidos
0: hoy es día de champaña de burbuja porque hoy pues estamos no de, ¿De estreno fiesta. de fiesta y qué se hacen las fiestas burbujita lo que tenga lo que sea que tenga burbuja Así felicidades más es que, a, a ti por todo ha sido una delicia trabajar contigo conocerte el resultado y el pedazo de mujer en el que te has convertido te felicito y te amo profundamente
18: feliz de estar eh, Compartiendo con ella esta nueva etapa, eh, Adela es una gran figura del periodismo nacional, eh, hoy, mañana
19: y siempre, diré yo, es una chingona. Amor mío, ya estamos aquí, me da muchísimo gusto estar, eh, por supuesto, en este cóctel. deseándote lo mejor como siempre, sé que ahora vas a empezar a llegar tarde, pero pues ni modo, así es esto, trabaja mucho, trabaja mucho.
14: La pura crema y nata. Estaba por ahí Carmen Campuzano. Sí, estaba ¿no? Carmen. Sí,
20: Campu, ahí sí. Está.
0: Campu. Estuvo increíble, la verdad. Chantalandere, preciosa, adivina. Chantal
16: Paco de Miguel. Paco, Paco de Miguel, Miguel Ingrid Coronado.
0: Ingrid Coronado. Mary. Sí.
16: Fabián Lavalle, Fabián
0: Fabiruch, Carmen Muñoz, El sí, Pelón Gomis,
14: Gustavo Prado con los pelos rosas. Sí. Sí. Pues no sé si es nueva etapa. El, el, que el mismo burro.
18: El
12: que su el mismo sus estudios burro. en un nuevo lugar. Le deseo igualmente lo mejor y mucha abundancia.
4: Y por último, unas palabras para el público de San.
12: ¿Qué quieres que les diga? No, pues si no me preguntas, no voy a llegar a platicar.
0: Oh, pelón. Ay, Ay,
16: pelón, pelón Pero no oí
0: la pregunta que le hizo
14: Le dijo, este, ¿qué, ¿qué palabras le quieres dedicar al público? Y entonces el pelón así como, ¿no? Pues dime tú qué quieres que diga Y primero ella le dijo, ¿cuál es tu...? Dinos tu nombre y, y Se él enojó decía, él, se enojó sí, él que, ¿Cómo que mi nombre? Sí, se, no,
0: se, se, se molestó, se molestó, se molestó Pero todo lo demás Ten muy Obligación
16: bien. de saberse los nombres de nadie ya también
0: Exacto. Oye, también Estense, ¿eh? sí. Estense. Estuvo Erubiel, Estuvo Olga Sánchez Cordero Claudia Estuvo Ricardo sí. Monreal Estuvo Tener un programa
7: es, aquí pa, mo, los, Las, las, las perdí. Sí, Va
0: a estar bien pesa
16: chingón,
7: tantito
18: Levantaba los brazos de Y lujo. nos flashaba Sí, sí claro. claro Les vamos a hacer entrevistas a, a invitados Este, por ejemplo A chicos de la farándula Que son gays Que forman parte de la comunidad gay Que nos platiquen Cómo salieron del closet Y todo este pedo Va a estar bien padre Por Como si quieres ir tú Gracias
0: de verdad Y queremos
18: solicitar
0: a... La Chairistegui, Hola, Chairistegui También en la cor. mañana estuvo por ahí El burro Michel Viet este Romel Pacheco Romel Pacheco, Pacheco estuvo Puebla. ahí sí. Fernando Platas Estuvo bien padre La crema la y nata Estuvo Claudia Ruiz-Massier y ahí todos estaban como locos con la Claudia. Uy, ¡Qué Jerry? guapa llegó! ¡Guapísima! El gobernador Curi. El gobernador, Curi. El
11: gobernador.
1: Sí,
0: Curi, Memo del Bosque. Los alcaldes, más, más, Memo pa, del pa, el pa, Bosque. ha llegado a periférico.
1: Y pues pues muy feliz, la verdad, porque pues la saga es padrísimo. Este Yo que estuve aquí con ella, ya hace casi creo que un año, no, ya sí, fue un año,
14: que
13: eh, estuvo muy, sí. muy
1: divertido. La verdad, una entrevista sí, muy no sé padre. padre y pues,
4: pues a ver qué tal está el nuevo foro.
15: <risa> dar para la saga?
14: Paquito de Miguel, sí. sí de Kenia Llebre, también estuvo. Llebre, la boque, Kenia, Lope, Kenia que además decía
13: Kenia cuando apareció. Es que luego me hacen llegar tarde y seguramente la está viendo un beso Kenia porque decía no los voy a ver, no los voy a ver porque
14: si no voy a llegar tarde.
13: Sí.
16: Me, sí. <risa> sí. Me, dijo, me doy cuenta que ya van a dar a las 12 y tengo que correr.
14: Oye, sí. Kenia. mis respetos a Isaac que estuvo ahí al pie del cañón, no, todo
0: sudado, pero. No, bueno, yo estaba. yo yo estaba sí. ya como. Es Salida mucha de vaya. Sí, no, sí, o sea, sí, sí, había sí. el pelo mojado sí. otra vez. Porque había aire acondicionado, nada más que éramos muchas éramos personas. muchas personas, claro. sí. la verdad. Y eso que hubo reciclaje de personas, porque sí. llegaban, no, y se iban y luego otros y luego había fila para entrar. El, el 360 fue un éxito, un todo el mundo. Ya te
15: di! Sí.
0: Hey. Ya te di. Yo no la entendía yo digo ahora
16: va para acá. ¿Qué sí, ¿Por qué me la mueve? Sí, sí, es que
13: además yo, yo estaba acá, ah, sí, ¿no? y de repente. Sí, calle, sí, calle, sí, sí, no sí. No,
16: no, no se Pásele por aquí, pásele <ríe> por allá. Sí.
0: Yo, Muy bien. Oye. Pensé que Mira, era Olga Sánchez Cordero. Rubalcaba. Kenia. Adrián Rubalcaba, Sandra Cuevas. La Sandrita Cuevas, le digo, qué bueno que te veo aquí, no en otro lado, Como no, no, no,
16: otras instancias. En eh, sí, instancias. Sí, sí. ¿Este, ¿Eh? Mi alcalde. Fernando Plata también estuvo la ¿verdad? Beto Tavira.
0: Beto La Vogue. La Vogue. Salma Luévano. Cerqueda. También estuvo ahí. Sí, Nueva, ¿no? sí, sí, sí. sí estuvo muy bien. Bueno, y va a estar bueno, mejor, estuvo. va Exacto. a estar bien. Mira, lo que viene es lo importante, ¿no? hay, hay una
13: cosa que decías tú en la conferencia de prensa y que ayer se notaba eh, y tú decías mi
0: equipo, ahí está el corte del listón Vamos por muchos muchos éxitos. El alcalde con de todos Nesa. Mis amigos, con todos los aspeanes, se en la queda. y por todos ellos gracias, felicidades. <risa> Bravo. Ah. Quiero
15: volver
16: a aplaudir.
13: ¡Qué bueno! Estuvo, te digo que ayer en la conferencia hay un momento en el que dices es que es mucho más que mi familia, es mi equipo, chingas, son mis cuatachos. yo los, pues, Y la verdad es que así se sentía, aunque nosotros estamos aquí y de repente nos permites muchas Ahorita que me decías, andan por aquí, andan por allá, llegaban y felicidades y felicidades. Y yo, gracias, fel pues quiero, felicidades no, para no. Adela. O sea, pues gracias, pero sí.
0: es ADE, es ADE. No, somos todos, somos un equipo de pero trabajo. Lo... La verdad, hay que reconocer el trabajo del equipo siempre. Siempre, porque atrás de uno siempre hay mucha gente. Okay. Y mi equipo en especial siempre se la está rifando. Somos pocos, pero enormes, la pero verdad.
11: No o sea... Ahora que decía Isaac, yo le pregunté a Isaac, ¿y tú qué sientes? Y me dice, imagínate, o sea, yo fui como de los primeros que arrancó y ahora. Pues ver esto, cómo está montado, lo grande que hemos crecido, pues es bien padre también para el equipo. Pues claro. Aquí tú
16: estaba así, ya está está peludo. Sí, Aquí sí. tú estaba así. ¿Y ¿Ya, ya Oye, tiene barba está. ¿Dónde
0: sale la barba. Y llegó de, de, pues. Los... Ah, sí, el primer día creo que dije no quiero volver a ver ese niño. <risa>
14: <risa> Oye, yo nada más quiero recapitular. No,
0: me lo escondía, Susan, no. para que yo no lo viera. <risa> Y míralo. y míralo ahora. Y ¡Míralo! Y sí. Le revisaba yo sus textos y se los corregía. Oy, pues pobre hombre, pobre hombre valiente.
16: Mandar un texto a revisión, adelante.
0: Este, Pero, pues sí, a ver, a ver, ahí está empezando mucha gente. Las personas que estaban a la entrada, por ejemplo, pues son becarios, ¿no? Claro. Este... Y así, y así Por un apriete, lugar se empieza, ¿eh? Pero... Sí, claro. Que a lo mejor fue lo que le molestó al pelón, ¿no? Que... Claro. Pero pues sí. son chavitos.
11: Y como de empezamos otra varios.
0: Como empezamos varios también. Así empezamos. Pelón, no todos
16: empezamos del mismo lugar. Sí. Agarra sí, la onda exacto, en eso.
0: Pues sí, también. Eso es simple, la verdad.
14: O como si a nosotros
13: nos hubieran dicho, oye, este Daniel, Jimmy, Luis, digan quiénes son. No, porque yo trabajo con Adela, tienen que saber quién soy. Sí, pues, pues no. Pues,
11: no pues, claro. No. Eso es Hay lo que. Hay que ser humildes,
13: se
0: no tiene por qué saber. Hubieras
16: dicho que es el que se pelea en Twitter. O sea, ya con eso.
0: Ah, sí. No, no es bueno, pero te queremos que mucho, Pelón. Te queremos mucho, pero a ver, es una, ni es es una niña, está empezando, ¿no? Y, y hay que darles chance porque luego se convierten en, en grandes, ¿no? Oye,
14: entonces. yo nada más quiero decir, entonces hay programa de Charity, ¿no? El burro. Hace Saga... Pero, saga food. Está, Ya se fue. Saga food ya se fue. Sí. Este, las perdidas Ya <risa> pasó. Ya
0: pasó. La ya pasó. Saga,
14: y a mí lo que más me emociona es que regresa a tu formato de, de entrevista uno a uno. uno, a uno sí. Eso va a estar espectacular. Eso
0: va a estar bien padre. este Y, y, lo, y, y bueno, pues ya estamos pensando en los otros programas que vendrán. Exactamente. ¿no? Exactamente. Ya nos los andamos a borear. Ya nos los andamos a, pero a borear. Pero con calma. Pues sí, Exacto. pues sí, ¿no? Como decía yo, pues hoy estamos todos muy contentos, pero el trabajo empieza mañana. O, o bueno, ya. O, o. o sea, hubo claro. cuatro meses para el día de ayer de trabajo incansable, pero pues el trabajo real, donde pues ahí sí nos pone a prueba el público, ¿no? Empieza el día de hoy. En fin, muchas gracias a todos, qué bueno que fueron, que la pasaron gracias bien, gracias al contrario. Y sí, el yo. que sigue, por favor. La que
9: sigue, por favor.
13: Hay partidos de Champions League. A de ayer, un juegazo. De hecho, hasta en la presentación de Saga Foot, el mismo burro decía, ahorita sí, se está jugando. Se está, está jugando. jugando. Ustedes, eh, muy buen juego. Se esperaba que fuera mejor por parte de los Citizens, en el sentido de dominar y aplastar al Madrid. Pero el Madrid, pues, saca la casta, termina eh, el, dando un marcador a favor, sin duda alguna, porque cuando se esperaba que podía haber sido aplastado el Madrid realmente por un 5-6 eh, por cero, pues, termina con un marcador, digamos... Favorable, entre comillas, porque no era tanta la ventaja que se pudo haber tenido. Y bueno, con esto, pues mantiene ciertas esperanzas. El equipo del City marca cuatro goles y fueron por parte de Ed Bruyne, Gabriel Jesús, Phil Foden y Bernardo Silva. Y mientras tanto, Benzema anotó un doblete. Uno de ellos, pues, a la panenca, el estilo en lo que estamos diciendo, el, el gol. Y luego al final de Vinicius, cuatro por tres es el marcador. Y hoy se enfrenta el Liverpool contra el Villarreal. Será a las 2 de la tarde. Entonces, muy, muy importante. Hoy también, Ade, ayer había festejo, hoy es otro día de festejo, cumple 66 años de historia, la Arena México. Vamos a ver lo que nos prepararon justamente Oriol Ramírez. Bien.
18: Si ellos hablaran, si el ring, las paredes, los vestidores nos pudieran platicar, escucharíamos el relato de años de llaves, de planchas de vuelos.
6: ¿Qué recuerdos no tendrá Atlantes en este ring sagrado del área de México? Con 19.000 mil gentes
18: Son recuerdos que le han dado la vuelta al mundo Durante 66 años Recuerdos que han forjado la historia De la Catedral de la Lucha Libre La Arena México Aquí Se han escenificado los más grandes combates Aquí han nacido todas las estrellas de la Lucha Libre Las leyendas también La Arena México es un templo sagrado Para este deporte espectáculo
8: Llega al cuadrilátero
6: El ídolo de los niños Atlantis y verle ganado al villano tercero aquí en la Arena México un 17 de marzo del 2000, para mí de ahí para acá cambió el sistema y la, y la visualidad de la lucha libre como atlantes.
18: Aunque es conocida como la Catedral de la Lucha Libre, la Arena de México ha recibido eventos como el Circo Ruso de Moscú. Fue casa del Circo Atay de Hermanos durante 39 años. Cantantes como Antonio Aguilar, Rocío Durcal, Juan Gabriel, el propio Luis Miguel o el Tri, han pisado esta arena. Además, fue sede olímpica en México 68.
15: 66
18: años de vida del Coloso de la Colonia Doctores. 66 años de historia que nos envuelven, que nos erizan la piel. Y aquí en la cabellera que más recuerdo, es una que me duele bastante, que es la del de Emilio Charles, porque Emilio Charles le pasó lo que hace a ¿sí? cortándole la cabellera,
5: se fue para abajo, que no caso no luchaba y... Murió muy pobre.
18: La leyenda cuenta que el luchador que no ha pisado la Arena México no puede ser calificado como tal, pues dicen que para ser un luchador en toda la extensión de la palabra tienes que subirte a la Catedral de la Lucha Libre, la Arena México, Uriel Ramírez, Heraldo Televisión.
13: Sin duda alguna el pancracio mexicano, la tradición, lo que representa la lucha libre para nuestro sí, país sí. espectacular, ¿Quién ¿no? ¿Quién
0: no ha ido a las luchas, claro. digo, ¿quién
13: no ha ido a las luchas, la no, verdad? No, 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 este, no. luego lo que se convirtió también rompiendo fronteras en el cine mexicano claro, de las luchas, ¿no? Sí. ¿Cómo es? de impactante lo que El ha... Santo, el Santo, el Europa? Santo y Demon buenos son. ¿dónde
16: llevas una máscara a Europa o Japón y la cambias Ajá. por casi
0: sí. lo, que sí, sí, claro, sí. lo que quieras. Sí, casi sí, lo el que quieras. de hecho, el Santo era dorado. Oh, las, películas las películas del películas. Santo en Europa eran lo máximo. Lo máximo. Sí, sí. Sí, muy bien. El que sigue, que sigue, por, por, sigue por favor. favor.
11: Muy, muy buenos días, ¿cómo están? Miércoles estamos Contentos, contentos Contento. y, Con todo, con todo A ver, nota, nota rápida Y es que ayer, por ejemplo, no fue Ricardo Monreal No lo vimos porque seguramente estaba sí
16: fue! Y
11: uno lo, lo topé ¿Has es que, Hasta es cantó que sí, Justo hoy les decía todo. que de pronto oh, había tanta gente Sí. Que dije, bueno, no fue tal persona, no, sí ya me pasó ahorita, sí. pero de pronto, viste a tal, no, no lo vi porque no nos, no nos alcanzábamos a ver sí. en la migración. Pero bueno, Ricardo Monreal ayer estuvo también muy, muy metido y también eh, pues varios políticos, porque fue el foro Bitcoin, instalaron un cajero Bitcoin en el Senado y la mala noticia es que pues les dejó de funcionar porque les falló el Internet. <ríe> bueno, a ver... Exacto Enséñale Exacto Bueno Enséñale sí. Exactamente Pero bueno La parte interesante Y creo que eh, A mí algo que me ha gustado mucho Sobre todo de Ricardo Monreal Aunque hay algunas cosas Que no estoy tan de acuerdo En la parte tecnológica Es de los pocos políticos Que se ha metido A favor o en contra Pero está muy metido Y en el caso de las criptomonedas Dijo que Pues necesita México Estar manteniendo Una competitividad mundial Y sobre todo Que es una realidad Todo el tema de las criptos que le va a pegar a los jóvenes y que necesitamos estar ahí dentro. Por otro lado, también dijo que no únicamente nos tenemos que fijar en el tema de las de, del Bitcoin, sino que hay más criptomonedas. Por otro lado, hubo opiniones también encontradas con respecto a que sí puede ser una buena opción para poderlas utilizar. Sin embargo, eh, creo que lo que hay que usarla sobre todo es como una referencia debido a la volatilidad de estos recursos. Eh, y finalmente, creo que también lo que vale la pena mencionar es que, bueno, ya a estas, en estas esferas se le esté dando la importancia a este tipo de temas. Ya se había mencionado también que el Banco de México le va a entrar muy fuerte, pero, pues bueno, todavía faltan algunos, algunos días. Y por otro lado, la gente de Mercado Libre anunció en marzo que hubo una filtración muy importante de cuentas. Se hablaba en ese momento, en marzo, de 300 mil. Eh, cuentas de usuarios registrados donde pues obviamente había información de contraseñas balances de cuentas, inversiones eh, muchos, muchos datos de los usuarios la mala noticia es que ayer dijeron que creo que son más son, no han dicho no. cuántas son, pero que la filtración fue mucho más profunda de lo que ellos esperaban y que estarán muy en contacto con todos los usuarios debido a que pues bueno esto es muy, muy fuerte finalmente, Twitter pues no que pues que haya un sustito y que haya algún pícaro por ahí dentro de sus empleados y bloquearon el código fuente, no se puede realizar ninguna, ningún cambio en la aplicación a menos que un vicepresidente lo autorice. Ya han hecho esto en otros momentos, por ejemplo, en el Super Bowl, sobre todo para que haya algún tipo de pues, precaución con respecto a algún eh, empleado resentido con respecto al, al evento ah. y en este caso a la compra. Así que, pues bueno, <ríe> todo en plataformas digitales. ¡Hijos! Hijos, confían en sus empleados <risas> qué bárbaro. Si sí, no yo, yo lo que me quedé sí. es qué bonito ambiente trabajo, ¿eh? Sí, sí.
0: sí. qué bárbaro, qué bárbaro.
11: Ven, porque hay
0: que tener un equipo cercano. Sí, 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 sí. Pues muy bien, vienen los macabrones, venga.
15: Sí,
16: ¿Quieren saber cómo estamos después del saga Day de, de ayer? Así estamos. A ver. ¿Qué creen? Estamos bien felices. ¿Qué creen? Estamos, estamos bien, bien felices. felices. Estamos bien, bien felices. felices. Así es, esa diputada, es que me gusta cuando encuentro un diputado que, que me sea represente, un
0: incidental, ¿no? Claro. Estamos bien, bien felices.
16: felices. Sí es padre darte cuenta que a veces sí te representan los claro. legisladores. Entonces sí. por eso lo puse. Parabéns. Y bueno, si ustedes no van empezando también su miércoles como nosotros, Quizás están así. No. ¡Ay! Ahora, hay que ver el vaso medio lleno. Brinca bien alto. ¡Híjole! O sea, sí ah, llega bien lejos ese, ah, ese hombre.
0: ¡Au! ¡Au! ¡Au!
16: Ven cómo se para y se para así como de como si el uno definido. se pegara las cada día. Pero estamos a mitad de semana y en realidad todos... Estamos más o menos así, porque ya llega, ya llega que casi, este, Jimmy,
14: el fin de semana. El fin de semana, El liguito de la semana. Estamos es cerca, cerca. El liguito Cerca. Y sin el pelusa. Hoy sin pelusa. Hoy sin, pelusa. Sí, sin pelusa. No. Pero hoy no, hoy no tiene pelusa el eh, aquí. Es.
15: Ah, ah. sí
16: estamos no. todos hoy. Tienen ah, una, una diputada que podría representar a algunos, pero a otros no. Ya ven que a veces a uno le pica la nariz, pero estás en público y no te sacas el moco, ¿verdad? No, no lo haces. ¿Quién Por se favor? sacó el moco? ¿Saca los
8: mocos,
16: ¿quién? No. No. Y pareciera que está haciendo... Pareciera que está siendo muy educada sí, cierto, y dice, sí, ni modo de tirarlo, mejor me lo como.
15: ¡Ya, ya! No, no lo voy a
16: andar tirando en el recinto. No. ¿Saben qué? Lo voy a guardar aquí, en mi lengua. ¡Ya, ah, no, ya, ya, ya. ya, En otro recinto sagrado. <risas> Exacto. Pero ves que alguien
0: grita por allá. ay, se ¡Está, está
16: sacando el moco. el moco! Y la canción que le... Mis amigos de Diputados Out of Context son los creadores de estas joyitas son una, no sé quiénes son pero los amo ay no oigan y la otra de junto parece que está dormida con la boca abierta ya la, vi, ya la notaron está cabeceando la otra le está
13: compartiendo un poquito
16: o sea y no cabece si abras la boca no te lo vayan a depositar ahí exacto y luego fíjense que descubrimos que Uh, la, la! Laida Sansores habla francés. Uh, Un francés oh, que van a entender uy, uy, perfecto, uy, perfecto, monsieur y madame. Los que trabajan para los hipertrolas, y trabajan para su achineta de la
18: madre,
4: pues ahí se
15: vayan. Esta no es su tierra, este
0: no es su mundo. Por eso los mayores tienen la vida en los... oh, la la!
16: ¡Ulala! Oh, la, la! Oh, la, la. Oh, la, la. ¿Los Ciberdrolas es una tribu no, urbana? Yeah. Sí. Los ciberdro ciberdro ciberdrolas. ciberdrolas. Como los Fifas, sí, las Nenis. Sí, sí. Ahora llegan los Ciberdrolas.
11: Los Ciberdrolas. Yo pensé pues que habían sí. peleado con los Aztecas. ¡Hulala, oh, ¡Hola, la, Hola, la.
16: Oigan, ¿quieren una, pues, un cachito más del homenaje que hicieron los senadores a los compositores? Tenemos otra pieza musical. Sí, hay, pieza ¿Hay otra musical. pieza musical. Échenla.
5: Dormido, y que me traigan aquí,
15: que digan que estoy dormido
6: y que me traigan aquí, México
16: lindo y querido, señor de... Ya que, ya que alguien pone la mano así, es que está interpretando no, con mucho,
0: claro. con mucho. Pues ayer
16: todos los mismos estuvieron cantando
0: Sí cantores,
16: Pero faltó que cantores. nos cantaran el pelo suelto Sí, exacto el pelo suelto, eh, y, y ahora voy. Sí. Imagínate ayer que hubieran empezado Y voy, y voy, y voy, La alfombra. y voy Voy a traer, eso queríamos ver. Pero
0: todo muy bueno, parecido. Está
16: mi macabroncito por ahora. Muy,
0: muy bien, muy bien. Pues vamos a hacer una pausa y regresamos rapidísimo. Hoy es miércoles, tenemos consulta con Javi Derma y mucho más. ¿A ¿Quién me lo dijo? Adela la no El filósofo romano Séneca decía que el lenguaje de la verdad debía ser simple y sin artificios. Por eso es que ahora, cuando lo que está en juego es el equilibrio de la vida en democracia, hay que ser fieles únicamente a la verdad de los hechos. La consulta de revocación de mandato fue pura demagogia y el presidente López Obrador la usó para dañar al INE. No se trata de una mera opinión o una apreciación. Esas fueron las conclusiones que presentó la organización Dillian Project, que participó como observadora de la consulta. Vamos a escuchar a Jean-Pierre Kingsley, exdirector del Sistema Electoral de Canadá, y al experto Armand Peschard.
12: Lo que hizo el presidente fue... Trató de que la gente viera al INE como la oposición, porque no tiene, no hay más oposición. Y el INE no es oposición.
17: Sí, hacemos, usamos la palabra eh, demagogia. Y la, demo, la demagogia realmente es evidente, ¿verdad? Que un, este, realmente el, en lo que es el proceso de revocación de mandato fue realmente un instrumento de demagogia. Este, para sostener su aprobación este, y para mí que esa factura es muy alta para el pueblo mexicano.
0: Y sí, la verdad que en efecto la factura fue muy alta. En términos económicos, el hecho de que solo dos de cada diez mexicanos salieran a votar derivó en que el costo de cada voto fuera de más de 100 pesos. En términos políticos, el costo fue también... Alto. Durante todo el proceso de la consulta de revocación, el presidente López Obrador echó a andar toda la maquinaria de la Cuarta Transformación en contra del Instituto Nacional Electoral y se violó de forma sistemática todos los días la ley cada vez que funcionarios promocionaban el ejercicio y se dejó la verdad que un muy peligroso precedente al no garantizar los recursos necesarios para la organización de la consulta. Y todo ese camino nos puso en la senda de una reforma electoral que el presidente insiste en hacer y en la que el INE quedaría desahuciado. Pero eso todavía no es lo peor. De nuevo, escuchemos al experto Jean-Pierre Kingsley.
12: ¿Pero saben qué pasaría si se hace esto? ¿Esto? haría que el INE fuera un organismo político. Esto querría decir que los partidos políticos se alinearían con diferentes individuos, con diferentes miembros, que estarían tratando de llegar a ser consejeros del INE. Y esto querría decir que desde ese punto en adelante, el INE sería un organismo político y por lo menos 30 Años de inversiones muy significativas por los mexicanos, tanto eh, en materia monetaria como aspiraciones políticas, se irían al caño.
0: Así lo digo que esta reforma representaría un retroceso de 30 años en nuestra democracia. Pero en la mente del presidente, esta regresión sería legitimada por una consulta de revocación en la que menos de una quinta parte del electorado del país votó y que fue hecha solo por un capricho personal. No podemos fortalecer la democracia atacando la institución
21: fundamental que provee la legitimidad del gobierno, de la gobernanza. O sea, me enloquece, va totalmente fuera de toda lógica. Si atacas al INE, estás atacando la institución que presta la legitimidad de los resultados en términos de gobernanza. Es antiético. No, no
12: tiene
22: lógica.
0: Y es que atacar al árbitro electoral, que es el corazón de las instituciones democráticas del país, pues no no tiene lógica y no es la forma en la que se comporta un estadista. Porque el presidente llegó al poder precisamente por la elección y los resultados que avaló ese mismo instituto que hoy el presidente se empeña en liquidar.
17: No sé, no sé si hubo otro referéndum en otro país del mundo del cual yo no me enteré. Porque el proceso en México fue un fracaso en lo que es promover la democracia participativa. ¿Verdad? Este, porque los números no mienten. La realidad es la realidad.
0: Aunque haya quienes quieran enfrentar la realidad con demagogia o populismo, lo cierto es que la consulta de revocación de mandato no debe allanar el camino para una reforma electoral regresiva con instituciones cómodas al poder en turno. Y tampoco llevarnos al pasado, aunque esa sea la obsesión de quien hoy ocupa la silla, la silla presidencial. Yo soy Adela Micha y continúo. El gobierno federal investiga el caso de Devani anoche la Fiscalía de Nuevo León inspeccionó el motel donde fue encontrado el cuerpo de la joven.
1: El día 22 de abril, por indicaciones del presidente de la República y de la titular Rosa Isela, este, vino un grupo de análisis a tomar este, investigaciones sobre el caso de Devani y Susana. Este grupo es por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal.
0: Más del 70% de los casos de abuso infantil ocurre en la casa de los menores y es cometido por algún familiar. En lo que va del año van 113 reportes de agresiones contra niños, revela el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México.
2: Los agresores someten la voluntad de las y los menores para manipularlos, para tratar de sujetar su voluntad, usan frases como las siguientes... Si dices algo te vas a quedar sin familia, si te dejas te voy a comprar lo que tú quieras, entonces no me quieres como dices, si no haces lo que yo digo, si dices algo lastimaré a tu mamá, nadie te va a creer.
0: Las amenazas de Mario Delgado para denunciar a los diputados que votaron contra la reforma eléctrica son primitivas, absurdas y ridículas, asegura el diputado panista Santiago Krill.
3: Porque ni es delito a ver que lo presenten y van a ver cómo el juez les va a dar palo, les va a dar puerta, como se les dice, inmediatamente van a entrar y de esa manera van a salir y cualquier otro recurso que quieran poner, solamente lo que va a demostrar es su ignorancia.
0: Tensión en el Senado de la República, legisladores de Morena y de la oposición se confrontaron por el nombramiento del exgobernador de Campeche, Carlos Miguel Aiza, como embajador de México en República Dominicana. La réplica de la Capilla Sixtina en el Zócalo de la Ciudad de México permanecerá abierta por tres semanas más. Los invitamos, va a estar todavía eh, tres semanas más. Hagan por
4: internet, es mucho más fácil. pues aquí está para todo el pueblo de México,
0: todos los habitantes de la ciudad, gratuito completamente. Día 63 de la guerra, Rusia reanudó los ataques contra la fábrica de acero de Azovstal en Mariupol. Y bueno, hoy en la mañanera el gobierno federal anunció que va a presentar un plan antiinflacionario. En ocho días, en ocho días van a informar de todos los detalles. Por lo pronto, se dijo que es para enfrentar el problema de la carestía. Incluso se hizo un llamado a los campesinos del país para que participen en el combate a la inflación que está en 7.72% y que es la más alta en 21 años.
19: Llamar de manera respetuosa a los campesinos para que se siembre maíz, se siembre frijol, lo básico, porque se enfrenta la carestía, se enfrenta la inflación con el autoconsumo, no solo con la producción comercial.
0: Y bueno, sobre este mismo tema, el presidente rechazó que este plan antiinflación considere un control de precios. Dijo que ya están dialogando con el sector privado para que haya precios justos en 24 productos de la canasta básica.
19: Y lo que les estamos proponiendo es que eh, tengamos un precio parejo de una canasta básica. Que se pueda comprar al mismo precio en la Ciudad de México o en Tijuana o en... Valladolid o Pachula.
0: y en materia energética el presidente anunció una reunión con países y productores potenciales para procesar el litio entre ellos Argentina, Chile y Bolivia, esto con el fin pues de unir experiencias dijo y definir la creación de la empresa mexicana que explotará el litio además subrayó que siguen están en diálogos para saber quién administrará esta empresa y esto dijo al respecto
19: todo esto va a ayudar mucho a recoger las experiencias eh, y a que podamos eh, definir bien las características de la empresa mexicana que va a manejar lo del litio sobre los recursos, eh, todo el apoyo de investigación.
0: Sobre la ley eléctrica que la Corte declaró constitucional hace unas semanas, el presidente aseguró que no aumentarán los impuestos y que no subirá el precio de la luz. Dijo además que no violará el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá porque van a iniciar los diálogos con las empresas que tienen que ver con el llamado autoabasto eléctrico. Nos
19: actuamos de manera consecuente. No tenemos esos eh, discursos este, contrapuestos, no somos hipócritas. Y también que los mexicanos sepan que nuestro país es de los países del mundo que más energía limpia produce.
0: En materia educativa, el presidente defendió el nuevo modelo educativo que presentó ayer la Secretaría de Educación Pública y que contempla la alineación de los contenidos de los libros de texto a la ideología del actual gobierno. El presidente dijo que fueron 36 años de dominio neoliberal. Estas fueron sus palabras.
19: que revisar los contenidos educativos, pues no vamos a estar formando... Personas, profesionales, ciudadanos, deshumanizados, egoístas, porque ese era el plan del modelo
0: neoliberal. Y en materia de salud, el presidente aseguró que el nuevo sistema de salud Deberá garantizar médicos, especialistas y medicinas gratuitas, además de servicio permanente, día y noche y fines de semana.
19: Entonces, ese es un plan para garantizar el derecho a la salud. Es todo un desafío. Y vamos a, a cumplir. Todos los martes vamos a estar informando.
0: ¿Y de qué más ocurrió en la mañanera? Nos informa Francisco Nieto. ¿Cómo estás, Paco?
20: Adela, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues en, en esta mañanera, el presidente López Obrador informó que recibirá mañana a los diputados que votaron a favor de la reforma eléctrica y que también apoyaron la nacionalización de del litio. El presidente explicó que pues estos legisladores de Morena y sus aliados se portaron muy bien en defensa de la soberanía del país, sobre todo en lo que tiene que ver con el litio En ese sentido, el presidente nos piensa recibir mañana a las diez de la mañana, y le digo pues el presidente estará agradeciendo esta eh, votación que tuvieron a favor del litio y, de, y también a esta votación que no ganaron de la eh, reforma eléctrica, y bueno, pues el presidente eh, que nos quiere ver de, de manera personal para darles estas esta, eh, pues, este agradecimiento y también adela, el presidente informó que habló con el directivo, con los directivos de los México para que eh, eh, amplíen sus operaciones en el Aeropuerto Internacional de Ángeles Y bueno, desde la manera también llamó a los directivos de Viva, Aerobús y también de Rolari para que hagan esta ampliación de los destinos que tienen en el, en, los, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y que vayan pasando.
0: Muy bien, muchas gracias, Paco. Gracias. Vamos ahora con Israel Lorenzana porque padres de familia están bloqueando Avenida Revolución. ¿Cómo estás, Israel? Buen día.
7: Adela, muchísimas gracias, un gusto saludarte esta mañana. Nos hemos trasladado hasta la Avenida Revolución, es la colonia Escandón, al cruce con la calle José Martí. Lo que estás observando de fondo, Adela, son padres de familia de la secundaria número 42. Fíjate que señalan que desde hace seis meses no tienen energía eléctrica en su escuela. Por supuesto, esto ya ha afectado el rendimiento de los niños y también, bueno, pues no pueden continuar con sus estudios por la tarde, ya que no hay luz. Y en ese sentido, después de hacer pues varias denuncias decidieron el día de hoy bloquear esta importante arteria Avenida Revolución, lamentablemente la circulación está totalmente desquiciada prácticamente desde Benjamín Franklin desde el comienzo de la Avenida Jalisco y con dirección hacia Viaducto ya han llegado algunas autoridades han estado por supuesto pues dialogando con los manifestantes intentando llegar a un acuerdo Adela no han querido retirar este bloqueo, de hecho señalan que no se van a retirar hasta que pues no pongan la energía eléctrica, se habla pues de una deuda bastante alta, y bueno, pues si me lo permites Adela, vamos a platicar rápidamente con una de los padres de familia, ¿cuál es tu nombre?
0: Mi nombre es Marta.
7: Marta, a ver, platícame un poco qué ocurre, ¿desde cuándo no tienes energía eléctrica? ¿Qué les han dicho las de autoridades?
4: La 42 ya tiene como cuatro meses sin luz, y desde que empezó la pandemia, mi hija no ha ido a la escuela.
7: ¿En qué año Ahí, va tu hija?
4: Ella va en tercero, y apenas regresó, y ya pasa esto, o sea, otra vez a la casa.
15: Claro.
7: Y
4: ahorita porque quisimos los papás están en clases. Sí. O sea todo ha sido por, por los papás.
7: ¿Y qué les dicen las autoridades?
4: Que hay un adeudo y pues que no por ese adeudo se van a quedar sin escuela. O sea, pusieron la luz y la
22: volvieron a quitar. Y fue después de la revocación. O sea, yo siento que todo esto es de política, Muy política.
7: Muy bien, muchísimas gracias, que amable y les agradezco mucho. Pues Adela es parte de lo que está ocurriendo en estos momentos, en este bloqueo aquí en la Avenida Revolución, a la altura de la calle José Martí, es la Colonia Escandón, donde todavía los padres de familia están en espera de llegar a un acuerdo para que finalmente puedan instalar una vez más la energía eléctrica en la secundaria número 42. Es la información que yo te tengo, Adela.
0: Pues sí, y con toda razón. Muchas gracias, Israel. Buen día. Gracias. Buen día Vamos ahora con Javier Ruiz. Hay integrantes del PRD manifestándose afuera de Palacio Nacional.
8: Hola Javier, buen día. Hola Adela, ¿qué tal? Te saludo con gusto, excelente mañana y efectivamente son integrantes del PRD acompañados también con ambientalistas y es que han llegado justamente a la puerta de Palacio Nacional pues para oponerse a la construcción del Tren Maya, en específico pues al área 5 o al tramo 5 que corresponde de Cancún hacia pues, Playa del Carmen, donde se pues, han encontrado pues, eh, diferentes eh, cenotes, diferentes acueductos eh, subterráneos y donde pues, desde un principio se planeaba que el tren corriera a un costado de la carretera. Pues lo que nos han referido ellos, que, pues, de acuerdo a las investigaciones que se han puesto pues, los empresarios y es por ello que pues, tuvieron que pues, desviar la ruta de este tren Maya y justamente a la selva se oponen porque pues va a haber un gran impacto ambiental, van a devastar pues árboles, incluso pues también la comunidad jaguar un área protegida donde pues viven miles de jaguares pues también se va a ver afectada y es por ello que también pues decidieron traer pues estas eh, máscaras del jaguar para pues hacer mención de lo que van a afectar hasta el momento pues este grupo de ambientalistas integrantes del PRD también marcharon alrededor del zócalo de la ciudad están exigiendo pues que se opongan a este tren sin embargo pues también mencionar que no les han dado una respuesta favorable ni siquiera los han recibido únicamente pues esta manifestación
6: Go to quints.com/upgrade for free shipping and 365 day returns.
8: The station continues aquí justamente las afueras de Palacio Nacional y también evitar pues la zona the 20 de noviembre porque pues tenemos prácticamente cerrada la circulación en todo este primer cuadro, utilizar como alternativa el eje central Lázaro Cárdenas. De momento Adela, ese es el reporte que tenemos.
0: Pues muchas gracias, gracias. Vamos eh Hacer una pausa, regresamos muy rápido, ya está aquí Javi Derma, ya lo vi. Ayer lo vi guapísimo también. Y hoy nos va a hablar del cuidado de la piel en niños y bebés. Interesantísimo. ¡Álvaro, no sé. Aplausos a Javi Derma. ¡Bravo! Bien, Javi. Ahora sí que en los mejores eventos. Exactamente. En los mejores
23: eventos. Tuvimos la dicha del de, día de ayer, dar banderazo Ay. junto con muchas celebridades, políticos, cantantes, youtubers. El inicio de la saga en esta nueva temporada que viene cargada de sorpresas. Y que pues realmente hay para todos los gustos. Ahora sí que grandes, chicos. Deportes, eh, noticias, celebridades de todo. Así que muchas felicidades.
0: Muchas gracias, mi Javi.
23: Muchas y... gracias. Y hablando de importancia en el hogar, yo creo que cambia la vida, que lo hemos hablado en varias ocasiones, cuando alguien tiene la vocación de ser padre, porque eso es una vocación completa. Entonces, el cuidado de la piel de los hijos también es todo un reto. Y muchas veces se angustian las personas y nos mandan de repente alguna fotografía. Mi hijo amaneció con una roncha y es muy difícil dar orientación por redes sociales o por una simple fotografía, porque el nivel, la calidad de la fotografía, pues una roncha se puede parecer en todo y puede ser hongos, virus, bacterias o simplemente una rosadura o a veces nada y eso, el tratamiento es completamente diferente. Entonces, si en adultos somos muy cuidadosos, pues en bebés obviamente mucho más porque las sustancias activas se pueden absorber a través de la piel, pueden atravesar torrente circulatorio y pueden tener efectos secundarios a futuro. Es por eso que los recién nacidos utilizan productos especiales y conforme va madurando su piel, van teniendo otro tipo de productos. A partir de los seis meses de edad pueden utilizar, por ejemplo, filtros solares, que desde que nacen hasta los seis meses no, entonces los tienen que proteger con ropa adecuada para que no se vayan a quemar y no vayan a necesitar otro tipo de medicamento. La medicina untada ha evolucionado mucho. Eh, la semana pasada tuvimos un congreso internacional de dermatología en donde se hablaba que, por ejemplo, había filtros solares antes que se podían absorber y después los encontrabas en torrente circulatorio y todavía no había estudios suficientes para saber qué podía pasar en 7, 10 años posterior. En la actualidad la mayoría de los filtros solares no se absorben y de ahí la diferencia también entre productos dermatológicos y productos caseros o que se haga una simple mezcla y que no tengan todos los estudios de qué está pasando cuando se absorben en la piel. Entonces los productos en la actualidad y sobre todo en niños de seis meses en adelante se aplican en la piel y hacen como una capa protectora que no se absorbe sino que únicamente repele los, las radiaciones y eso protege a la piel y hace que no vayan a tener efectos secundarios en el futuro. La dermatología pediátrica es toda una área muy específica en la que la gente que estudia esto tiene que estudiar primero medicina, después pediatría, después dermatología pediátrica y seguir haciendo subespecialidades. Y para eso, la doctora Lorena Islas, a quien también le damos la bienvenida, bienvenida aquí en el programa. Ella tiene todos estos estudios y ahorita en las dudas que nos estén escribiendo en los teléfonos que ya conocen y que aparecen en pantalla, les podemos estar contestando algunas generalidades. Pero eh, para empezar a hablar de la piel del bebé, que nos digas, doctora, unos eh, cinco tips así de que, bueno, tengo a mi recién nacido, sobre todo los papás primerizos, se angustian muchísimo. ¿Cómo pueden cuidar su bebé? ¿Si ¿Sí les pueden aplicar cualquier crema o no?
21: tú qué les aconsejas? Ok, bueno, primero que nada, gracias este por la invitación, no, gracias a Adela. Muchas gracias. Y bueno, este es un tema, como dicen, muy, muy importante, porque al final del día lo que hace la pediatría es prevenir como todo lo que puede pasar en la vida de un ser humano. Entonces, como ya hemos visto, la piel es el órgano más grande, muy importante. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos un recién nacido, lo primero que vemos en la piel del recién nacido, han visto un recién nacido, ¿no? Sí,
0: claro. sí. Este
21: es tiene bien como tiernito, ajá, tiernito, <risa> la piel muy delgada, sí, la se mía. ve hasta en las venitas, ajá, es sí. muy muy delgada, frágil. Y aparte tiene como una cobertura, no se ¿Sí han visto como, como blanquecina, moracita, sí. sí. Ok, eso se llama vernix caseosa. La vernix gaseosa es como lo que nos protege en inútero para que pues, estamos al final del día nueve meses en agua. Entonces, eso nos va a proteger de la agresión y que la piel se pueda desarrollar. Uno de los primeros errores que se comete, tristemente, es que se retire esa vernix gaseosa, ¿ok? Algo que hay que decirle a los papás, a, a las mamás, que es normal que se tiene que dejar, lo recomendado por la Academia Mexicana de Pediatría y la Americana de Pediatría es que el primer baño de un recién nacido se dé a las 24 horas. ¿En cuántos hospitales realmente hemos visto eso? O sea, De hecho, el bebé nace, lo ideal es que si está todo bien, se seca y se pone en contacto piel con piel con la mamá. La mamá. ¿Esto para qué? Para darle calor, para que las bacterias de la piel de la mamá empiecen a generar el microbioma del bebé. O sea, todo eso es súper importante y es el primer apego. Sí, sí. Es el primer apego, es un segundo en ese momento de apego con mamá. Sí.
16: Sí. Por eso hasta pegan a los papás ahora, ¿no? También. Sí,
21: el papá se, se y acompaña y era... estamos ahí todos ah, es... checando al bebé nosotros como pediatras.
16: Y
0: es una cosa... Maravillosa. Maravillosa.
21: Y en ese momento también empezamos la lactancia materna. Entonces, si nosotros nos lleváramos al bebé y evitáramos todo ese contacto, al final del día vamos a evitar que el bebé se colonice su piel que tenga esas protecciones que nosotros le queremos dar, ese calor con mamá, esa primera lactancia. Entonces, es como el primer error que ya ahorita se está evitando. Y pues también es importante que los papás, porque al final del día se da de alta como a las primeras 12 horas, ¿no? Si es este, parto. Sí. Entonces, lo primero que dicen, no, pues vamos, llegamos a la casa y lo bañamos, ¿no? Porque pues todavía tiene restos, todo. Pues realmente no. Nos tenemos que esperar hasta 24 horas. ¿Y cómo es el baño? El baño es en inmersión, en una tinita. Sí. Y es importante decirle a mami que primero cheque la temperatura del agua, porque nos sí, han llegado bastantes nos... bebés quemados. No. Sí. Es sí. algo muy frecuente. Entonces, primero hay que tocar la temperatura del agua eh, a veces es como se nos va porque, pues, dice, ah, bueno, está tibia, pero es un bebé, su es, piel es muy delicada. Está tibia
14: para un adulto que tiene ya la piel Exacto. más gruesa, pero para curtidos. el bebé. Curtido, igual está. Curtidos. Estamos curtidos. Qué rudos.
21: Claro, claro. Entonces, no es necesario que tengan un termómetro, simplemente con el codo. El que, codo, me no acuerdo. Sí. Con el codito. Con el codo. Es como sensible, vemos la temperatura del agua y sumergimos al bebé. Muy importante, eh, hay como aquí trae eh, Javi algunos productos. Hay muchísimas líneas, muchísimas marcas que tienen productos especiales para bebé. ¿okay? Esto es lo que nosotros llamamos SINDETs, que son detergentes sintéticos. Ah, okay. Esto lo que va a hacer es ayudar a la piel del bebé, que no rompa la barrera. Eh, son como jabones muy leves. Entonces, podemos lavar la piel del bebé con eso. Con nuestras manos no necesitamos esponja. En la vida, de hecho. O sea, ni de aquí sí, hasta viejito. Ya, ya ya jamás. nos
0: lo ha dicho mil Totalmente. veces, no esponja.
23: Exacto, no esponja. Y como bien lo menciona la doctora, hay muchísimas marcas, lo importante es que sean marcas dermopediátricas y que digan SINDET. Por ejemplo, hay jabones grandes como esto, entonces con poca cantidad, muchas veces no es necesario hacer grandes cantidades de espuma, no es así un baño de tina que, que salgan las burbujas. Con poquita cantidad es suficiente para que acariciando al bebé y con la regadera o con el agüita de la tina es suficiente para que lo que le cae de agüita vaya quitando todos los residuos de, de la piel. ¿Y con qué frecuencia se debe bañar un bebé?
21: ¿Con qué frecuencia? Eso, las los mamás, los papás piensan que es diario.
0: Ah, yo De bañaba hecho, diario.
21: Ajá, es como... No es como un error, o sea, no diario. sabemos. O sea, al final del día nadie te explica cómo ser papá. Nada, nadie no. te dice... Oh, no vienen con manual. Claro, no, algo súper fácil. Lo ¿Cómo lo recibes? <risa> en ningún lugar. <risa> no. ¿cómo lo recibes? No, no sabemos cómo cargar un bebé, o sea, cosas súper básicas. Entonces, ¿cómo eh, vamos a cuidar la piel del bebé? Pues entonces, es... Eh, sumergirlo en el en, el, en el en la agüita, bañarlo y pues eh, ponerle emoliente Eso es como muy, muy importante.
23: ¿En qué momento se pueden utilizar? Y bañarte,
21: perdón, bañar tres veces al, a la semana. A la semana. A la semana, la semana, dos a tres veces a la semana, no diario. No
23: diario. ¿Tres, ¿Tres veces a la semana hasta qué edad?
21: Hasta qué edad, más o menos, ya que en el mes el mes después del mes ya se puede bañar diario sin problema.
16: Ah, Yo conozco decir. unos como de 35 que aplican ¿Sí? ¿Sí? A la eso. O dos,
21: o dos. No, o,
23: dos. Sino, o dos. Eso era el primer mes. Y sí. así como en adultos, también en la actualidad ya hay lociones micelares para limpiar la piel del bebé. ¿Estas en qué casos se pueden utilizar?
21: Las lociones micelares las podemos utilizar eh, realmente en todos los casos. Si el bebé, por ejemplo, está eh, tiene un poquito de sudor, podemos limpiar su piel. También son muy recomendables para el área del pañal. Por ejemplo, cuando eh, el bebé hace del baño, pues a veces se queda como pegadito. Sí. Entonces podemos utilizar eh, soluciones micelares para quitar este exceso de, de heces y no lastimar la piel del bebé. Como ya hemos visto igual eh, previamente con Javi, es muy importante tener un, una capa, como una barrera. Es súper frecuente la dermatitis del pañal Que son las rosaduras
13: sí. ¿Cuándo se debe tratar una rosadura y cómo? O sea, si algún medicamento es alguna crema ¿Qué es cuando ya la rosadura es...? Yo
22: es... usaba es... el capén capen? Capen? Sí, ¿no? Ya ¿no? ¿no?
16: hay capen? otra pomada de... ¿Cómo? ¿De ah, ¿no? láser? Sí, láser. ¿cómo esa. Sí. Ajá, sí.
21: Justo, el principio activo es el óxido de zinc Que igual aquí ya lo hemos visto como tal, un tratamiento...
0: Lo mejor es prevenirlo, Ajá, como todo. Claro. ¿Cómo lo Estándole prevenimos? Cambiándole cambiando el pañal Exacto, y nosotros... poniéndole todo el tiempo. Exactamente. Si claro.
21: Nosotros manejamos un ABCDE del pañal, que es como para que las mamás no se les olviden. A significa aire, que es que el pañal, o sea, cuando el bebé esté en casa, puede estar el mayor tiempo sin pañalito, que no esté ahí en contacto. B es de barrera, que es el óxido de zinc. Tenemos que tener una capa uniforme en todas las pompitas del bebé y todo lo que cubre el pañal. C es cambiar el pañal, o sea, más o menos un bebé come como cada tres horas, entonces cada tres horas estar checando el pañalito para ver si no está mojado, si no tiene popo. ¿ok? Después D es utilizar pañales desechables. ¿Por qué? Porque los pañales desechables tienen un gel absorbente, entonces cuando hace el baño, luego luego se absorbe y entonces esto evita que tenga contacto con la piel del bebé. Mm -hmm. También hay como mucha sí. moda de utilizar este, pañales de tela, se pueden utilizar. Simplemente se le dice a la mami que esté muy al pendiente de cambiarlo en el momento que se va del baño, cambiar al bebé. Para que esas es lo que hemos visto, la orea, los ácidos eh, de las heces, sí. no vayan a lastimar la piel tan, claro. pues, tan sensible del bebé.
13: Mira, por ejemplo, ahorita a mí me está pasando, eh, es el pañal de su talla, de su tamaño, todo bien, este, es desechable, pero de repente... ¿O es demasiada pipí? Sí. O sea, sí. es demasiada. Entonces se
22: le estoy sale. dando.
13: Sí, de repente se le estoy sale. dando y, ah, caray, ya traigo la camisa ah, llena se de sale. pipí. Se ¿Así sale. tal
22: cual? Sí, se, se sale, sale. Y,
16: totalmente. O sea, entonces dices, normal. oye,
13: lo estoy poniendo mal, lo estoy haciendo mal, y no, pero... Y el pañal está bien cargado, pero dices, pues fue demasiada, ¿qué onda? Uh
21: -huh. Exacto, es demasiada y lo que debemos hacer en ese momento es cambiar el pañal. O sea, retiramos el pañal, limpiamos, ya sea con un algodón plizado, humedecido, de hecho... Y las toallitas que se recomiendan son las que son a base de agua. Evitar que tengan alcohol para evitar como dermatitis ah, de contacto. sí claro sí, no. ¿Sale? Entonces, limpiamos y colocamos la barrera y después colocamos el pañal.
23: Okay. Y, ¿Y la, la de...?
21: La, la de, sí. De la, Ay, <ríe> y la E es de evitar polvos. O sea, el talco ya no se usa. Hace muchos años se, se usaba mucho que en talco no Muchos. Sí. Ajá, hasta en las películas sale, ¿no? El, el humo. Bueno, no, ya no. Ni eso. No me han tocado maicena, que les ponen.
16: Maicena. Ah, maicena sí, como un remedio sí, casero. Cerroso, maicena. No, sí, sí y no. no nada, andan con nada una plasta a los chamaquitos, ¿no? Sí, pobrecitos. porque se les hace ¿Y entonces. Nada
21: más, o sea, eso ya lo evitamos e igual evitamos algunos medicamentos que tengan corticoides. Eso es muy común, que van a farmacia o algo y se lo recomiendan. Y pues las mamás se los
0: ponen, pero eso tiene que sí, sí, eso tiene que, sí, que ser ya En el, México los, los
23: corticoides se, re, se pueden comprar sin receta médica. Entonces un error muy común es que van y dicen, está rosado el bebé, está lastimado, se cortó y casi siempre le recetan pomadas que tienen cortisona. Y como no identifica al principio activo el papá o la mamá, no saben que le están aplicando cortisona y muchas veces nos llegan ya al consultorio tres, seis meses que le estuvieron aplicando una crema y ya tiene efectos secundarios se adelgaza la piel, puede tener micosis agregadas, pueden salir hasta eh, vasos sanguíneos que se empiezan a romper. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las cosas que se les aplican untadas. No porque sea untado no hace daño. Entonces, sí pueden ser eh, pomadas que puedan hacer mucho daño a la piel del bebé. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que le aplican. Están preguntando
14: que, qué se puede hacer eh, cuando se lleva un bebé a la playa. ¿Qué se le puede eh, poner pues, para cuidarlo? Lo ¿Qué productos? Porque
13: uh -huh. fueron muy claros, ¿no? De 0 a seis meses no se puede utilizar bloqueador. Ya lo has dicho también, Javi, ponerse ropa UV, pero ¿qué otra cosa se puede poner? ¿Qué productos?
23: Qué consejo
21: Realmente, como tal, un producto no se recomienda. ¿Por qué? Porque los B son pequeños. Entonces, si nosotros untamos, cualquier cosa que untemos en ellos es como untarnos en todo el cuerpo a nosotros. La superficie es muy pequeña y van a absorber todo. ¿okay? Entonces, por eso no se recomienda fotoprotector en menores de seis meses. Y técnicamente la exposición solar no se recomienda en menores de un año. Okay. Obviamente, si la familia vive en playa o algo, lo que se recomienda es usar sombreros. Hay sombreros, bueno, hay tela con fotoprotección UV, manga larga, o sea, tenerlos bien cubiertos. Y en la sombra, con lugar fresco, porque pues también tenemos poder como otras irritaciones por el sudor, ¿no? Entonces, tenerlos lo más frescos posibles. Como tal, no hay ningún producto, porque técnicamente es evitar que el sol les dañe su piel.
13: Eh, ¿Cuándo puede entrar al agua un bebé?
21: Al agua un bebé, pues... Desde pequeño. O sea, Desde al el no agua problema. de la
13: alberca, por ejemplo. Ah, o al la agua de la agua alberca no
21: hay problema. Su piel no se dañaría, no nada. ¿En o el sea, mar? En el mar. Pues el mar sí sería como algo peligroso, entonces cargado de papá, mamá, podrían entrar como al mes, ya después de que pasen la etapa del recién nacido, en de, preferencia después pues, del año.
0: Pero muy protegidos.
21: Muy protegidos.
15: Sí, claro, no vea. Claro, no, sí,
0: no, no. Aprende no, no. a nadar ahí. Muy, muy protegidos de la piel. Sí, claro, sí, digo, protegidos no, de no. la piel. Y sin enjuágarlos
21: luego, luego, porque la claro, sal también, claro. ¿no? Eso es súper, súper importante y mucha gente no lo sabe. Hay que enjuagarlos y también hay muchos fotoprotectores ya después del año que dicen que son eh, a prueba de agua, por ejemplo. Uh -huh. Lo de a prueba de agua sí es cierto, más o menos duran 40, 80 minutos, pero después de eso hay que bueno decir que venga el niño después de la piscina, no sé si está ahí divirtiéndose. Enjuagarlo y Ajá, enjuagarlo reaplicar. Eso es lo más importante, reaplicar el fotoprotector. Claro.
13: Y por la alberca a mí me, me causaría duda, Pensando en el cloro claro. de las albercas, ¿no? Normalmente, ¿no, no hay problema ahorita que decías? que. Podemos... No,
21: realmente el cloro que tienen las albercas es muy poco. De hecho, nosotros en niños, por ejemplo, una cosa muy común que es la dermatitis atópica, utilizamos lo que se llaman baños clorados para reducir las bacterias de su piel. Y literal, en un litro de agua potable se pone 0.8 mililitros de cloro, o sea, es casi nada, que es más o menos como la ilusión que tiene una alberca. Entonces, realmente no les afecta. Lo importante es tenerlos bien lubricados. O sea, podemos tener con emolientes, que son las cremas, este, que también realmente no hay como una especial para niños, o sea, se puede utilizar. Lo importante aquí es la frecuencia, o sea, no tanto la, la mejor crema del mercado, no, la frecuencia. Entre más le pongan crema a su bebé, podemos evitar hasta enfermedades como dermatitis atópica.
23: Las cremas deben de ser, como lo vemos en la pantalla, si ya se está irritando la piel, lo más inertes posibles, es que generalmente la gente las conoce como cold cream, que no tenga perfumes, que no tenga aromas y eh, la, todas las cremas de líneas pediátricas dicen en sus etiquetas pediatrics eh, o líneas infantiles que son las que pueden utilizar desde niños y el filtro solar como lo comenta la doctora pues hay que estarlo replicando cada hora y media aproximadamente sin embargo si van a estar por ejemplo en la playa y hay muchos papás que los traen con camisas largas que la tela tenga factor de protección solar que ya habíamos hablado y así pueden estar un poquito más tranquilos de que pues van a estar protegidos aunque estén mojando porque es muy difícil estar persiguiendo a los niños para estarlos secando y volverles a aplicar el filtro solar. Si sí, hay diferencias entre las diferentes cremas, porque hay cremas que tienen factor, factores de antiinflamatorios y que no se ayudan a qué pacientes que tienen dermatitis atópica les vaya ayudando a que se vaya desinflamando la piel y que no les vaya dando tanta comezón, porque si el niño se está rasque y rasque, se llega a hacer como hasta heridas o abrir la piel, hay gente que se llega hasta sacar sangre. Entonces existen ciertas líneas para dermatitis atópica que tienen factores que les van a quedar como de protección en la piel para volver a hacer una barrera cutánea que en conjunto con la crema nos vayan ayudando a que este tipo de lesiones como las que estamos viendo en las fotografías se vayan calmando. Hay lesiones como lo que ven ahorita que tienen que ver con virus y que son contagiosos, de hecho, en las albercas y sí hay virus que son más de niños que de adultos. Entonces, eh, para protegernos de virus, moluscos contagiosos, eh, lesiones eh, principalmente virales, lo que la gente le llama mezquinos, ¿Qué consejo les darías, doctora? Si eso salen... ¿Por qué salen mucho de niños los sí,
16: mezquinos? Sí, siento que nunca nadie ha explicado por qué salen. Y sí, ¿por qué salen Hay mucho mezquino?
23: mito. Pues el mezquino es un virus que es de la familia del virus del papiloma humano y que a la gente cuando oye virus del papiloma humano también se asusta se y piensa que es, tiene que ver con connotación de transmisión sexual o de otro tipo. No tiene nada que ver. Eh, son... Eh, son virus que, como bien lo mencionaba la doctora, el organismo de pequeño todavía no desarrolla ciertas defensas contra determinadas bacterias, virus o hongos. Entonces, en la actualidad hay todo un estudio que se le llama del microbioma que el, la, el ser humano, desde que nacemos hasta que morimos, tenemos que ir cuidando también bacterias que, y hongos que nos ayudan en la piel a defendernos de otros microorganismos. Es por eso que un bebé que acaba de nacer, que no tiene contacto con ninguna bacteria, al tener contacto con la piel de la mamá y del papá, empieza a, generar... empieza a contaminarse, pero de una contaminación sana para que empiece a generar defensas. Entonces, los niños que no han tenido un... Unas defensas bien desarrolladas son los que más fácilmente desarrollan infecciones o se contagian de otros. Es por eso que una vez que se van de vacaciones y todos pisaron descalzo en el mismo lugar y a algunos se les pegaron el ojo de pescado y a otros no. ¡Ah, el
0: ojo de pescado, ojo de pescado. también! Es muy doloroso, ¿no? Sí, muy doloroso,
23: porque Total. se va metiendo el virus como si fuera un tornillo ahí que le está Ay. clavando, entonces ahí sí que es como Ay. una piedrita en el zapato y eso no existe ningún medicamento que mares que mate este tipo de virus, cómo? Le hay hace? que congelarlo en el consultorio, ya sea por criocongelación con nitrógeno líquido o una quemadura con un aparato que emite una electricidad. Hoy se o en la feo. casa... Exacto. O sí. en la casa estar colocando. Pasaron? Ah, sí, ¿sí? en la casa estar colocando eh, productos que tienen ácido salicílico para que se sea quemando poco a poco, pero pues lo ideal es acudir con el dermatólogo para que pueda hacer la diferencia entre cuál de todos los diagnósticos es el que presenta el bebé o el niño para dependiendo de eso darle el medicamento.
0: Está sufriendo me me una, me una cara de Entre si la
13: piel de bebé con leche materna a la de leche de fórmula. ¿Y por qué salen tantos granitos en el bebé? ¿Hay alguna diferencia entre...?
21: Pues sí, o sea, realmente la leche de fórmula no contiene muchos nutrientes que la leche materna. Lo principal son las inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas finalmente nos van, son como nuestras células de defensa que nos está pasando nuestra mamá. ¿ok? Eh, en, se ha visto en estudios que los bebés alimentados con leche materna, diferente de, la diferencia de los de fórmula, pueden tener más susceptibilidades, por ejemplo, alergias, que es lo más frecuente, por ejemplo, son más susceptibles a... Eh, cosas autoinmunes o inflamatorias, como puede ser la dermatitis atópica, eh, psoriasis, rosácea, hasta acné se ha relacionado a veces a la dieta que uno tuvo de pequeño. Entonces, nosotros como pediatras somos muy fomentadores y recomendamos totalmente la lactancia materna. ¿Okay? No hay contraindicación para lactancia materna, solamente si el bebé tiene una enfermedad muy rara que se llama galactosemia clásica, podemos evitar la, la lactancia materna. Pero de allá en fuera, Nada, nada la contraindica.
11: Oye, yo, yo ya estoy sufriendo más bien como de otros temas, porque los <risa> míos ya están más grandes. Yo ya ejemplo... quiero tener nietos. <risa> digo, no, ya, ya,
16: ya. Eso pensé. Y quiero
11: tener todo tita. el que ah, ah, Los míos lo que hacen, lo que pasa, es van al paseo, etcétera, los pica que el mosquito, etcétera, okay. y desde niño, no te rasques y se rasca. Yo me acuerdo que sí, y sí, a tú mí tú me aconsejaban, tú. ¿quemas un limón? No, y se los pones en, Ay, la, en,
0: el, <risa> en, en la para donde les picó el
11: mosquito. Exacto. O sea, como yo, que no, es recomendable, porque luego también se les quedan las marquitas y todo esto. Sí, no son manchas, no, sufren, porque es claro. una. Sí, comezón. Mucho,
21: mucho comezón, y pues al final del día se lesionan su piel y sí. hasta se pueden infectar. Sí. Sí. O sea, una picadura, si tú te la rascas eh. y se abre, pues es una vía de entrada totalmente para microorganismos. Eh, igual, necesitamos prevenir las picaduras, si sí, se puede prevenir, con repelente de insecto Hay repelentes sí. de insectos dermatológicos, por ejemplo, nosotros recomendamos mucho Off Family que tiene en crema, en spray, sí. o sea, hay como muchas variantes.
0: Luego okay. okay. hay unos que huelen muy mal. Sí.
21: Horrible, sí. Sí. sientes
16: que te intoxica.
0: Sí. Sí. Realmente sí.
21: se no huele tan feo. Okay. Entonces podemos ponerlo, es muy importante que en los bebés, bueno, los niños no se pongan en las manos. ¿Por Porque, qué? Porque luego te lo, se lo van a... La, ajá, la. es bien frecuente. Entonces, papá se debe de poner en las manos y ponerle al niño en las zonas expuestas. Los sprays también se pueden utilizar en piel y en ropa. Con eso vamos a evitar, en dado caso de que haya fallado y ya le haya picado... Claro. Eh, pues sí podemos utilizar antihistamínicos ya sean orales eh, para evitar que se rasque y también hay cremas que secan de hecho hay unas que tienen hasta oxido de zinc que nos van a ayudar a secar la lesión y que tienen como antipruriginosos que nos ayudan a que el niño no se esté no se rascando ¿como cuál caladril? puedes dar
23: nombres?
21: nombres ah, okay. eh, Procicar NF es una muy buena tiene calamina que es este, lo mismo que tiene caladril pero el caladril es un poco más lesión un poquito más rápido.
16: sí luego vas Entonces, el caladril todo rosado sí, rosita todo, todo en cambio, el
21: prosicar NF es muy bueno, nos sirve mucho ahí en pediatría. Para nosotros lo ponemos nada más localizado y aparte es antihistamínico como una lataína, una levocetiricina para evitar que el chaparrito se esté rascando y pues tener... Muy lubricada esa zona,
0: ¿no? Para que tampoco no esté seca y aparte le de demás. Claro. ¿Se dan cuenta qué bonito hablan los pediatras? Sí. <risa> Mami, papi, papi, no, el, el chamaquillo. <risa> <risa> sí. como pausado, uno quiere explicar
23: sí, rápido. exacto. Ya. exacto. Sí, no. Entonces, como ya te mencionaba la doctora, entonces el ProSical NF es muy buena opción. Sí, sí. Y hay cuerpos más susceptibles que otros, de hecho ya sabemos que hay, por ejemplo dicen a este niño, bueno, da el atardecer y lo picotean los claro. moscos y a otro niño no porque tiene que ver hasta el pH de la piel Exacto. y muchas veces hasta lo que comemos, hay una vitamina que es la vitamina B1 que está, protege de manera natural también un poquito a a que cuando sudamos emite una sustancia que los mos mosquitos los repelen. Entonces, si de El plano tenemos... Era, ajá ¿no? Entonces, si de plano hay una persona, ya sea un niño o un adulto, que digan, a este pobre siempre lo mega picotean. Si se pone en un atardecer es al que le pican todos si y hay sí. gente que no le pica nada.
0: qué es eso?
23: Porque tienes como un pH que es más susceptible para que los sí. mosquitos...
13: Ahora en uno para que no te, pique, Exacto, okay. te no.
16: mucho la pastilla. Ajá, si vas
23: a ir a un día de campo a un lugar donde va a ser boscoso, pues empezar a tomar como vitamina. Una B1 unas dos semanas antes de que te vayas a, de vacaciones. Bienísimo. Yo
13: me iba mañana.
15: Sí,
11: <risa>
13: sí,
15: sí. Sí.
11: No, es Qué que buen dato ese. Yo sabía el tema justo del pH, ¿no? Pero ya el tema de la, la B1 está buenísimo. Qué buen tip. Sí, eso es como muy
23: bueno. Y bueno, pues en general que hay muchas enfermedades en la piel, como todas las fotografías que estuvieron viendo y como muchos de los mensajes que estuvieron sí. llegando. Entonces, la piel del niño realmente es una... Piel especial que ya hay muchos estudios que independientemente de la genética que cada persona tenga, sí se puede llegar a modificar, a tener un mejor organismo en general. Si tenemos eh, dieta, ejercicio, los niños desde eh, etapas tempranas tienen que empezar a hacer ciertas actividades físicas para que también su organismo se vaya desarrollando de una manera adecuada. Y todo el peso y la talla, pues obviamente con su pediatra lo tienen que ir checando para que se vaya desarrollando de una manera adecuada porque también la obesidad y los eh, metabolismos pueden tener otro tipo de enfermedades en la piel y pues México sigue siendo uno de los países con mayor obesidad infantil en el mundo, entonces hay que poner a nuestros chiquitos a hacer ejercicio desde pequeños para que manteniendo una talla y un peso adecuado vamos a evitar también tantos problemas metabólicos como enfermedades de la piel. Así que a, los papás tienen que poner el ejemplo. Por a caminar. Aquí, a Sarín, claro, claro, claro. Bien, ya, bien, ¿no? ya está recuperando nuevamente vamos, ese cuerpazo. ahí vamos. Ahí vamos. Aquí, entonces, Sí, toca. Uh -huh. Uh -huh. Sí. <laughs> Y alguna de las dudas que, que hayan mandado antes. Ah, la por cabeza. ejemplo, ¿por qué sí, sí. se hacen las costras no, es que de leche? que ya Casarín preguntó todo lo
15: que <ríe> pero, yo, pero yo
23: he estado leyendo, aquí, ¿no crees? O sea, sí pregunté aquí
13: algunas mías.
0: O sea, los
22: papis, Los
0: papis en la de la exacto. mesa.
13: O sea, por ejemplo, la de. Bueno, yo. De las costras de la cabeza. Las costras de leche okay. en la cabeza, ¿cómo se pueden tratar? O sea, esa la leí, ¿eh? No creas que es mía.
21: Ok, la costra de leche es. O sea, médicamente se llama dermatitis seborreica del lactante, ¿sale? Son como escamitas, nos han visto en su cabecita que le salen. Sí. Okay. ¿Cómo se puede tratar esto? Bien fácil. Ahí le podemos poner aceite de almendras. Nosotros colocamos aceite de almendras o emulsiones dermatológicas que también existen. Por ejemplo, Ducrey tiene una muy buena que es emulsión anti eh, costada láctea, ah. literal, así se llama. Se coloca, se deja ahí cuatro horas para que ablande esto la escama. Después se mete a bañar al chiquito le damos como su, su masaje con el, con el jabón o con el shampoo. ¿eh?
13: ¿Y por qué sale esa?
21: Porque las eh, bueno como las glándulas heborreicas están como muy activas, entonces es como, no se sé, han visto la caspa en, ¿Sí? en, en adultos, es como un algo similar. Yo sí, en le he visto a bebés. Sí,
0: sí yo, también. yo también. Sí, como que yo sus glándulas también.
21: están como muy alborotadas y secretan mucha grasita.
23: Y esa misma grasita es la que produce algunos mini granitos en la cara, entonces también como un tip así rápido para los bebés que tienen como esos granitos que los papás piensan que es acné y que le están saliendo y que luego les quieren poner cosas como de adulto. ¿Qué aconsejarías para los pequeños granitos del bebé?
21: Ok, para los pequeños granitos del bebé pueden ser dos cosas. Lo más frecuente son los quistes de Emilia, que también aquí ya, ya hemos hablado. Son eh, taponcitos de las glándulas. Lo que podemos hacer es, realmente se quitan solos, no hay que darles tratamiento. En dado caso de que papá y mamá quieran quitarlos, pues podemos ir con eh, dermatólogo con algún pediatra que los retire. Ok, pero con una forma pues limpia, séptica, se retiren, se quita el taponcito y ya
23: recreativa. Ya. Yeah. ¿Sale? Sí, de hecho hay muchas cosas que no hay que hacer nada. Lo ideal <risa> es esperar, poner simplemente su crema eh, que usen de diario y ahí y que bueno aprendamos a manejar la piel del bebé que muchas sustancias no es lo mismo adultos que niños.
0: Es entonces, lo que te iba a decir, lo de los bebés para los bebés y lo de los adultos sí. para los adultos. Sí. 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 Para los adultos sí. Aplica para, para los mayores de 50. lo de los
16: mayores de Ya empezamos
23: 50. con 50 más entonces tenemos otro tipo de productos especiales porque si sí, la piel va mutando, va cambiando claro. características en cada década de la vida entonces eso nos va a ayudar mucho a mantener una piel pues lo más sana posible para que se vean como estos rostros privilegiados que nos acompañan aquí en el estudio esta mañana. Sí, que Javi, no,
13: ¿no? Javi
0: nos ayuda. Sí,
23: a... Javi, sí. no,
14: todo
0: es por Javi aquí.
23: Todo es gracias a Javi. Sí, la verdad. Pues la como verdad. siempre, un gusto,
14: Chico. Ay,
0: Muchas gracias, Javi, a la gracias por no, acompañarnos. Sí. Muy amables, gracias. ¿Qué, y, qué, qué privilegiados los mamis y los y las los papis, mamis y los papis y que van contigo y las, contigo vendes, y las bendis,
23: bendis, ¿no? Y todo esto fue porque pues ya estamos próximos a festejar el Día del Niño, entonces a festejarlo. Que si sí, en lugar de, de regalar un chocolate, pues regálenle claro. una, una crema adecuada a los padrinos y ya estamos poniendo.
11: No vamos no va a ser muy fan de los
23: niños, No, eh.
0: pero exacto. a los papis, se los regalan a los papis, sí. a los papis ah, y a,
23: los, a las vendis un juguetito. Exacto. Y ya, el próximo miércoles ya entramos a mayo en donde vamos a tener ya la rifa de la canasta de Melodijo Adela oh. de más de 80 mil pesos en productos. Esto va
0: para allá Esto también. Esto va
23: para allá también. Yes, esa
0: canasta está...
23: Está Pero, cargada. De
11: qué valor iba, hijo, está? De, sí, me...
23: pues ya lleva más de 80 mil pesos entonces ya la producción de Melodijo Adela van a, 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 a ver ellos. cómo vamos a hacer la dinámica para que el 10 de mayo podamos hacer el, el sorteo de esta canasta y para toda la gente que nos hace el favor de sintonizarnos, alguno de ustedes les llega hasta la puerta de su hogar esa canasta con productos especializados de la Eso es mi Javi. Muy bien.
0: Te queremos, Javi. Gracias, gracias, doctora. Gracias. Nosotros volvemos luego de una pausa. No se vayan. Vale. Sí. Ah, mira, muy bien, muy bien. Ah, ya estamos. Ya estamos. Para que quedes como piel de bebé. De bebé sí. Mi queridísima, ¿qué tal? ¿Cómo querida, estás? Hace muchísimos Muchísima. años. Sí. Betsabe Romero, una gran, gran artista plástica. Mauricio Alejo, fotógrafo. ¿Cómo estás, Mauricio? Sí, Betsabe, yo creo que yo te conocí hace, ¿qué? ¿30 años? Sí, empezando mi carrera. Con... Y, y yo la mía. Hermana. Era mi galería. De sí, pronto sí. me dio por poner una galería de arte, porque, claro, soy amante del arte, ¿no? Y dije, hay que poner una galería de arte. Y la pusimos mi hermana y yo y ahí te conocimos. Exactamente. Sí, sí, sí. sí yo me acuerdo. Qué gusto tenerte aquí. Gracias. Igual a Gracias. Ti. ¿Cómo están y qué nos platican? Cuéntenos. Bueno, pues
4: eh, estamos empezando un, a presentar un proyecto que ya lleva... Dos años nos acompañó toda la pandemia un grupo de, de artistas y, y promotores de arte que hacemos ediciones ediciones quiere decir este, piezas Impresas. en serie no también básicamente son esculturas ah sí okay. entonces también eso es, fue inter, interesante divertido porque son artistas latinoamericanos con una carrera ya sólida eh, todos hemos participado juntos en en las ferias Importantes del mundo, ahí nos hemos conocido más en Estados Unidos y en Europa que en nuestros países es latinoamericanos. Los propios países, exacto.
15: Claro.
4: Y con Mauricio nos conocemos desde hace muchísimos años también en Nueva York. Pero yo creo que hay algo muy, muy cálido y muy cercano que nos ha vuelto amigos y que también coincidimos en muchos temas entre los artistas latinoamericanos. Y hay muchos que tienen grandes carreras que no se conocen mucho en México. Y, este, y bueno, pues se hizo este grupo, ahorita son ocho artistas, cuatro mujeres, cuatro hombres, cuatro mexicanos, cuatro de otros países, argentino, colombiano, Costa Rica este, y Colombia. Y eh, y pues se pre estamos presentando en línea, ya está la nueva esta colección ah, padre. de piezas y eh, ayer hicimos una presentación en el MUNAL. Y como pues por suerte todos tenemos una carrera que interesa en la, las instituciones, este, también pensamos llevarla al extranjero y va, se van a exponer en el MUNAL, en el Museo Nacional de Arte, como una colección en una sala. Qué bien. ¿Quiénes son los mexicanos?
10: A ver, los mexicanos. ¿Quiénes son los
0: mexicanos?
10: <risa> Estamos tú, yo, este Ricardo Rendón. Este, um, tengo que pasar la lista, perdón. O sea,
0: no, no te preocupes,
10: no te preocupes. Este, no, pues si sí, la monje ya es este ya no es mexicana, eh, oh.
0: pero bueno, pero este, en fin, sí. este ahorita checamos sí. a ver en línea que ya está en línea. ¿Cómo podemos visitarlo? ¿En, cuál es la plataforma? Se llama Bisagra. Bisagra. Sí. A ver. Muchachos aquí nos ayudan y nos dicen todos los participantes. ¿Hay algún tema? ¿O?
4: No, eh, el, digo, es, este, el tema de bisagra es un es un concepto de Dusham que le interesó después mucho a Paz eh, en relación a, a este bueno, este el objeto que sirve para abrir, ¿no? Eh, que, que abre y cierra y la idea era en ese momento la reflexión de Duchamp era como abrir a, a, a otros eh, significados, a otra a otros conceptos o territorios semánticos, pero en, en este caso y, en la, y desde la pandemia era abrir todo lo que se había cerrado y, y, ¿no? y que el arte nos ayude a, a, a darle nuevos significados a las cosas. O sea, yo creo que terminar la pandemia con un proyecto que, que produjo cosas en México, todas las piezas se hicieron en grandes talleres en México, es al, para, algo para celebrar, ¿no? O en sea, poder compartir que aunque todo se cancelaba y todo se anulaba en la pandemia, eh, pues el arte tiene que seguir
0: tratando de y abrir es esa bisagra, sin duda, ¿no? Sí, sí. Que nos ayude. Y hacer el arte accesible al gran público, ¿no? Eso es lo sí. que me parece muy importante, muy importante caray, porque... Pues hay gente que sigue pensando que el arte pues, es elitista, ¿no? Y no, el arte tiene que ser parte de nuestro cotidiano.
4: Exactamente, y eso también es muy importante en, en este proyecto porque queremos alimentar con mucha información tanto de los artistas como de las piezas, como de la relación entre, entre cada artista con su pieza en, en línea. Siento que las nuevas generaciones ya no les gusta tanto esta parafernalia de ir a, a Maco a las ferias de Basel y, y, y que no le pongan ni el nombre de quién es la pieza y que te da pánico preguntarle al galerista porque tiene cara de
0: pesado. No, y porque Entonces, ya no sabes de Marco quién es. Es muy difícil, es, muy difícil. Sí, sí, es y que es no, no te dan ganas, sí.
4: verdad. Entonces yo creo que ahora la gente busca en línea, ve cuántas opiniones tuvo una cosa, si sí, está así, claro. si tuvo y no. Yo creo que tampoco es tan fácil de, ay, cuesta tanto y cómpralo porque dicen allí que... Está muy de moda, ¿no? Como que ya... Muy esto... mamón es eso. ¿no? Para decirlo sí, para sí. decirlo y, como se y debe. Y el arte no puede estamos, ser mamón. Bisagro sea, está en contra de eso. Ah, qué bien. Entonces Me también estamos bien. directo llegando a museos, también tratando de hacer llegar a los museos otros públicos, museos como el de la Ciudad de México, que es divino. Divino. Entonces yo creo que hay mucha gente que dice, ay, ¿dónde está? Y la verdad está divino, y, y creo que los museos también estamos apoyando a los museos. No solo con público, con donativos. Entonces, ¿Y no hay galerías involucradas? Los, bueno, Mauricio y Ricardo Rendón tienen galerías, pero... pero no están, están directamente involucradas, involucradas?
10: En... no, okay. para nada. O este... sea, no
0: como galeristas. No, exactamente. O sea, no digo, yo hablo con,
10: con ellos y les digo, oigan, estoy en este proyecto. Exacto. Este, la galería tiene su propia agenda, claro. pero es completamente aparte. Y la verdad es que es una oportunidad también muy, muy, muy buena para justo hablar de las piezas y de acercarte a los públicos y explicar de qué se tratan. Y yo la verdad es que como, como artista siempre busco esta oportunidad de, de vincularme y vincular con la gente que lo ve y también de hablar en, un, en términos en los que se pueda... A entender un público amplio, ¿no? Porque pues, te, puedes utilizar un lenguaje quizá muy elevado del que ya claro. está claro. en la academia. ¿Para qué? Pero, pero la verdad es que eso se puede reducir también a términos comunes en los que todo el mundo entiende.
14: Que de pronto la explicación de una obra es importante, ¿no? Hay obras sí. que te dicen todo. Pero hay otras de estas instalaciones artísticas que de pronto uno ve en Maco y que eso, Padre, es eso.
9: Este. Pero que
14: el trasfondo de pronto es muy importante y eso es la verdadera obra de arte de pronto sí. en estas instalaciones artísticas que no entiendes absolutamente.
11: Y, como, y a veces también la gente espera o, o quiere también que le den ciertas como guías, ¿no? Para poder apreciar y disfrutar sí, claro. mejor la obra.
0: Y además se vale que no te guste.
11: ¿Eh? ¿Eh? O sea, sí. la
0: neta. Y no se es que, no, vale. que no te guste a veces no es que no le entiendas. Exacto. Es que no te gusta. No te gusta. Exacto. ¿Eh? Exacto. O sea, no es instalación y no sé qué y ves uno pues, si no te gusta, no te gusta. No, claro, pero
4: yo creo que sí también es, es un lenguaje que se ha vuelto cada vez más críptico, es una historia larga que ha pasado por unas cosas muy conceptuales que tienen su razón de ser. O sea, la historia del arte pues obvio es una historia que tiene muchos lenguajes incluidos y, y habla de muchos temas, pero yo sí creo que en México como artista sí, sí, a mí yo sí siento un compromiso porque esto se vuelva una comunicación fluida, claro. ¿no? Y que sí si abramos a públicos,
0: incluso que se vaya sumando también más exacto, artistas, ¿no? Sí, claro, claro. Claro, y que claro. también
4: tenga, se vea que hay ese vínculo que, también de Latinoamérica es, es un continente donde hay artistas. Buenísimos. Y, ¿Y México. Es, y, y, y a todos México. les interesa venir a México. ¿No sabes? Todos aceptaron. Muchas de las piezas se hicieron con eh, impresión eh, 3D porque no se podían mandar las piezas. Wow. Y, este, y fue increíble. Yo me quedé así: piezas de porcelana con una calidad, un detalle. Y todo fue vía este por mail, ¿no? Sí, sí, porque sí, no sí. podíamos movernos. Y también hay NFTs, que es también una novedad.
0: Eh, Ahí eh, <risas> ¿No? sí. Art
16: arte sí.
4: ¿No?
0: En arte. En arte, sí. El NFT. Claro. Es que hemos comentado mucho lo de los El NFTs. La evolución <risas> rápida. Exacto.
4: Sí, pues también por eso es, es importante experimentar en arte al respecto y tener
0: una postura, ¿no? Sí, sí, sí. Porque además, digo, yo te conozco hace muchísimos años, Betsabe, y tú siempre has apoyado mucho este el arte hecho por mujeres, ¿no? Yo no sé si el arte también tenga una perspectiva de género. Bueno. Yo creo que sí, bueno. ¿no? O sea, sin duda, como la literatura, como todo, pues, es, es una y, y, a, y nadie una pensaría perspectiva.
4: que es de los territorios más atrasados en eso. Fíjate. Y en México, en especial, teniendo incluso la enorme figura de
0: Frida Kahlo. Sigue Así siendo, te digo, sí, sí, te lo creo, te lo creo. Pero qué bueno que tú has estado ahí sobre, sobre eso, ¿no? Ahora, eh, y si hay algún interesado no solamente en ver, sino en adquirir alguna de las piezas...
4: Pues ahí en línea, muy fácil, y también, bueno,
0: si quieren buscarnos. Claro, buscamos? claro, a cada Así, uno, sí. a cada uno por separado, ok. Pero lo de bisagra está en venta. Sí. Ok, sí, 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 sí. también se trata de sí, eso. Por eso ¿no? te digo
4: que con, con esas exposiciones y con el apoyo de, de la gente que, que quiere adquirir, también estamos apoyando a los museos que nos...
0: Que nos eh, acogen para hacer las exposiciones. Ahora, el mercado del arte también es bien complicado. ¿no? Es complicado. Es bien complicado. ¿Cómo? Ese sí no se le entiende. <risa> o sea, ese sí no se le entiende. ¿no? Porque y sube y baja. Sube y, y
4: sube. baja. Y... y también eso es interesante, que yo pienso que hay artistas que porque están en el marco todo el mundo piensa que por eso tienen que estar caros, porque están representados por una galería. Y después de 25 años o 30 años de estar en esto, y como tú sí, lo sabes... Sí, sí, sí. Hay artistas que han estado en grandes galerías y después no los vuelves a ver. entonces y, y, O que tienen sus su cinco minutos de fama y luego ya, y la gente que y ya los no Y ya los compraste
0: y ya no vale nada. Y ya no vale nada. entonces Son apuestas muy riesgosas. Yo creo que tienes que comprar de veras lo que te gusta. Lo que te gusta. Sí, si, si es que no eres coleccionista. Y así si eres coleccionista, ya es otra historia. ¿no? Incluso, y para,
4: para poner un poquito a, a esto de, de, de Bisagra, es, es todos los artistas. Hemos estado en muchas galerías, muchas en muchos países. Algunos hemos cambiado no o no tenemos galería, pero lo importante es que todos estamos en colecciones de grandes museos, hemos participado en bienales internacionales, estamos en, en publicaciones importantes. Y las piezas que están en bisagra son piezas emblemáticas de los artistas, porque también luego en las ediciones, pues te escoge ahí lo que sí. Quedó, sí, sí. Y entonces te lo compras por la firma, pero no porque sea una pieza emblemática del artista y estas incluso hay dos que están en Jumex, que son de la serie que está en Jumex en,
14: y en otras colecciones importantes. Increíble. Oye Betzabe, ¿y hay ciertas similitudes entre los artistas que pertenecen a Bisagra o cada quien hace un trabajo completamente diferente?
4: Pues eso sería interesante que, analizarlo, yo creo que hay algo como de... De lúdico, hay, hay una búsqueda de, de sacar de contexto este, los objetos. O, por ejemplo, eh, Nadine Ospina, que es muy, muy un artista muy importante en Colombia, él ha trabajado sobre lo prehispánico. Entonces agarró el Bart Simpson que tiene sí. un diseño. Está ya lo vimos. Va. Sí, Está
0: Entonces, Bart, tiene, es, sí es, y él es, es
4: famoso. El Bart en su en su trabajo es, es muy es famoso. Es famoso porque justo creo que es esa figura tan hierática del, de la animación sí. que coincide con esta cosa a veces de, de sí. rígida de algunas este, de una iconografía prehispánica tanto que cuando lo ha hecho en piedra en las zonas donde donde hay pre, prehispánicas, prehispánicas de Colombia, sí. lo cuando sale y, y lleva las piezas, lo han, lo han parado por traficante de... Él. ¡No! Entonces les dice, pero ¿cómo? Y hasta es luego lo firmó,
0: ¿no? Claro, no. claro. Ese no existía. <ríe> Esa está increíble, ¿no? Ahorita lo que estamos viendo no, no, está la, padrísimo. Y la fotografía de Mauricio también. Es
14: padrísimo. Es eh, espectacular, eh, o sea, es, como... no no Y es este. justo eso, ¿no? como ese, ese es que me es volvió loco.
4: Es que sí, ese es, me es, volvió Yo se lo digo, es mi fotógrafo favorito, neta. Es, es, qué es A mí esa
0: me encantó. Es lo Así. máximo. Y, por ejemplo, este lo que están haciendo son cuántas... Dos, ah, 20. Serie de cuánto. De 20. De 20. De 20. Okay. Y
4: sin, sin más, porque también ahorita va a estar expuesta en México. Y eso le da un valor. Sí. Y, claro, no. y lo vamos a llevar a Los Ángeles, a Nueva York, a, a Francia. Y, y si se es acaban el... esas 20, pues ya presentan otra. Otra pieza. Otra pero pieza, pieza, no va a haber ¿no? este, reedición de las mismas, porque eso también se, se vuelve poco serio. ¿eh?
0: Oye, exacto, exacto. Ahora, este, es un poco ociosa mi pregunta, pero ec económicamente hay como de todo, o sea, hay como no todos es accesible precio. a todos el mismo precio Sí. que también fue
4: eh, un acuerdo no entre ustedes pues, bueno todos tenemos una carrera que tiene pues yo sí. creo que una una solidez semejante Exacto. estamos en las mismas colecciones este por ejemplo nadine hizo cierta concesión en dar el Simpson uh, a, a al cierto peso. precio sí este y también es raro que las mujeres y los hombres estemos al mismo precio te quiero decir que sí porque los hombres siempre venden más caro sí ya estuvo y también la edición de Mauricio es una super pieza nada más que es más pequeña y las ediciones siempre muy chiquitas entonces 20 ya nos permite dar un precio más accesible
0: Está padrísimo, este los volante, felicito. Ese este volante, volante está, a cómo es creas. de Bezabé, está padrísimo, está increíble. Mauricio, yo, me, yo me imagino que con
14: todo el tema de los NFTs, para ti ha sido de cierto modo más sencillo entrarle, ¿no? Porque Fíjate por lo que, que te dedicas, eres fotógrafo.
10: Sí, pero no, no he hecho NFTs. Tengo un interés incluso por el, por el medio, por, por lo extraño que es de repente ser poseedor de información. claro. Y en términos de fotografía, pues es algo muy interesante. Pero yo personalmente no, porque los que entraron primero es gente que ha estado produciendo digitalmente. Y yo creo que ya ahorita, pues sí, ya se ha ampliado este, pues la al grado pues que yo también llevo a tener el mío, ¿verdad? <risa> este Pero no, no no he entrado yo al NFT, okay. pero sí me interesa, o sea sí me interesa como, como tema incluso. O, o sea, sea hay el
0: artistas, el tú sí tienes el
10: tuyo. No,
4: todos, van sí. cada pieza de... de, de ah, pieza va a tener, tener su de, NFT. Tiene incluido su Sí, porque hay artistas, no? artistas que
0: ya lo están haciendo, ¿no? Aunque
4: hay... este es como certificado de autenticidad y son únicos, aunque lo, son 20 piezas, los NFTs tienen que ser únicos. Sí, pues, sí, claro. Sí, claro. Entonces, son la pequeñas la variaciones, exacto. exacto pero son únicos. Sí, es va.
11: una
0: variación serie, del mismo tema serie, y digamos. ligado a la
11: pieza también Obvio. Sí, es, sí, sí. es que así sí un NFT claro.
0: que es lo que perdones, yo hablaba contigo o sea, claro. en ese sentido sí está muy bien un NFT claro. claro que cuando
4: te dicen que los NFT están teniendo más valor que la obra misma ¿no? Eh, eso sí, yo lo no lo entiendo mucho. Sí, no sé, de, de nuestra parte fue como un interés de experimentar, abrir a estas nuevas generaciones que igual existen bueno, es tipo ven, de cosas. Bueno, en ven la obra
0: Porque... en sus celulares, No, la ven más seguido de pronto sí. que si la tienes en tu casa.
10: No, pues pero... sí, digo, en, en una exposición es posible que la visiten más en redes sociales claro que sí. gente física. Más durante la pandemia yo, hacia el final, bueno, todo no acabado pero digamos que unos meses antes... Este, tuve una exposición y estoy seguro que hubo más gente visitando en línea. En línea. Y yo hacía un esfuerzo claro como de poner los posts y explicar de qué de, pues qué, sí, iba, de ¿no? qué
0: iba claro.
10: y esa parte creo que también es importante y creo que está justamente aquí en, en Bisagra. y además tienes al autor ahí que te puedes estar claro. no con el que sí. puedes tener
4: cierta comunicación un diálogo. un diálogo sí en eso vamos a ser muy atentos porque justo queremos meter estar con una dinámica muy accesible y muy activa en, en línea cada uno tiene ya un video de, con su pieza, y este más el NFT, más la pieza, más exposición. ¿Con cuántas piezas
0: está participando cada, cada uno. uno? La colección es de ocho. De piezas. ocho. Ocho piezas, nada más. Ah, está interesantísimo. Y la idea es, quizá, y luego ir sumando más artistas. Claro, 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 claro que sí.
10: Y otros que salgan, o que salgamos. <ríe> Ay, Para <no. ríe> dejar espacio.
0: Hay <ríe> va que vaya a nivel. Bueno, pues sí. no tendría por qué, porque caben... Todos, sí, no pueden
4: hacer más claro. Este, y más supongo
0: que habrá que hacer una selección y, y luego también fijarse en artistas emergentes no este...
4: Fíjate que no que no a mí me parece genial lo de emergentes, pero lo que sí queremos ofrecer en este en, en, en esta, esta en como como parte de del statement es con una trayectoria que, que la gente sepa que estás, es algo seguro, claro que
15: estás comprando y, y, algo. Sí,
4: que, que ya hemos subido, bajado, ido, venido este galerías en Europa, galerías en Nueva York, en, todos hemos pasado por ese por esa trayectoria, y al final pues todos seguimos, seguimos exponiendo en museos, seguimos en bienales, seguimos en, to en todas las plataformas importantes para el arte, ¿no? Entonces eso sí da una garantía y sí me parece claro, importante, claro. yo que he hecho este, ediciones con otras, otros proyectos, como después de toda esa experiencia, me, me parecía buscar qué era lo que podía dar garantía a quien le quiere entrar al arte contemporáneo, claro. especialmente los nuevos coleccionistas, claro. que no sientan que les pueden tomar el pelo y además que sienten que las piezas, su pieza tiene un va, valor, la buscan un claro. libro, buscan un libro y ah, pues es de la misma claro. serie la mía, y tiene un es un valor emblemática.
0: Y se acabó, ¿no? O sea, está bien interesante. Los felicito. Yo me refería quisieran otra plataforma, porque con su conocimiento, su experiencia, buscar artistas emergentes está padrísimo, ¿no? Sí.
4: No, eso es padrísimo. Y la verdad, hay, hay, hay muchísima creatividad en México. En México ella, está sí. muy
14: cañón. Sí, sí. ¿Qué, muy sí. cañón. Qué mejor apoyo que el de los artistas consolidados, ¿no? De no, pronto, ¿No? o sea. La gente
0: se la ve o los, muy galeristas. Difícil. los galeristas, los galeristas. Galeristas, que, que le entienden al asunto, ¿no?
17: <risa> claro, claro. claro.
0: Sí, está padrísimo, ¿no? Pues muchas felicidades. Entonces, la plataforma es bisagra, son ocho piezas, una de cada uno de los artistas, hay cuatro mujeres, hay cuatro hombres, cuatro son mexicanos, cuatro son extranjeros, todos consolidados y 20 piezas solamente por cada una de esta obra ¿no? Lo entendí bien, bien? Bueno. lo entendí muy bien. De hecho, sí. voy a entrar ahorita. Por favor. ¿Se compra en línea también? Sí 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 sí, 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 sí. Sí. Yo creo que sí. sí. Ok. Ahora lo vemos. Ahora sí, vemos. No. Seguro ahí dice. ¿no? Sí. Seguro ahí dice. Felicidades y qué gusto verte de nuevo, sí, Betsabe, de, de verdad. Mente. Muchísimas de verdad. gracias por invitarnos. Muchas gracias. 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 Hacemos una pausa y volvemos. No se va. ¿Y vote, votaste por mí y no gané o qué pasó? No sé, todavía no, ah. <risa> no, no que, sé. No, Es que tú no estás no. en el chat. ¿ves? Es que son
8: no, dos, ya, mil ya por... es que dos mil Ya sé
0: qué mensajes. Hacía falta no sé qué cosa que hacer y no tuve tiempo. No no. Pero vota por ti. <risa> vota por ti. Gracias. Mónica Hernández, escritora. Pues es que nos mandó libro a todos. Sí. Yo estaba de viaje, mana, la verdad. Se vale. Ellos
22: tuvieron que haber leído el libro ¿Qué pasó. Yo
16: Semanas no tengo excusa, no tengo excusa, pero voy a empezar. Exacto. No tengo excusa, Exacto. pero tengo disposición acá. Eso cuenta eso, eso cuenta, eso cuenta. Eso, eso es lo importante.
0: importante. Qué bonito Exacto programa que estás. Estamos hablando de cosas padres como el arte, ¿no? Es tu, es tu, no sé si te encontraste por aquí. Dos artistas increíbles mexicanos. Estaba viendo. Ajá, y luego tu escritora. Me gustan estos programas. Cuéntanos, cofradía. La cofradía de las viudas. Cuéntame.
22: Te traigo una historia de lo que somos capaces de hacer los seres humanos, en este caso mujeres, para mantenerse vivas, para conseguir el poder y para mantenerlo. Es una historia acerca del poder. Es una historia que ha estado oculta, no sé por qué, o supongo que la misma el mismo trayectoria, la misma trayectoria de, la, de la humanidad que solo se ven las cosas que han hecho los hombres. Uh -huh. Pero estas mujeres existieron, son... son fueron mujeres de carne y hueso, y yo me las encontré un día, una nombrada en un tuit, y decía, tal mujer, viuda de tal impresora de 1640 a 1680. Y me puse a buscar, investig a investigar, y dije, bueno, ¿qué hay? No? Hay un documento de una, de una investigadora de pues, estas de Colegio de México, así, y las viene mencionadas con cinco páginas, y pone los nombres, y pone, hija de tal impresor esposa de tal impresor, viuda de tal impresor, madre de tal impresor. Las mujeres en los siglos anteriores dependían del padre, del esposo, incluso muerto, porque firma, tenían que firmar viuda de, Ajá. siguen dependiendo del esposo que ya estaba muerto, madre de, el hermano, el del tío, el primo y si no, el confesor. Entonces, dentro de este ambiente de cerrazón, digamos, de encierro, de cofradía, las mujeres podían uh, mantenerse a salvo y mantenerse vivas uniéndose. Y esta historia, pues bueno, como no hay nada, pues me lo tuvo que inventar casi todo, ¿no? Casi todo porque realmente pues existió el reinato sí. de la Nueva España, claro. existió la Santa Inquisición, existieron los interrogatorios, existieron uh, los libros impresos, están, están documentados lo que con los nombres de ellas, de viuda de tal, imprimió, o ponían el viuda de tal, o ponían la antorcha de cabeza, que me encontré que ese es el símbolo de las viudas, ¿no? Hay una parte muy interesante
11: donde narras y, y eh, hablas de, de, de una de ellas, creo que es de Paula eh, y que empieza a decir, eh, que bueno, que narra que es viuda, etcétera, etcétera, pero dice, ya se me está acabando, o sea, que les estaba acabando la edad a sus 30 años. ¡Guau! Wow, o sea, es un poco también la, visi, la visión que tenían de sí mismas a, a esa edad, ¿no? Y, y sobre todo, que al final eh, tenían que tener ciertos pues obligaciones por ser viudas, la manera de vestirse, no podían romper con ese tipo sí, de costumbrismo, claro.
22: etc. que los ancianos hace el siglo y medio o hace un siglo eran de 50 años. O sea, una persona de 50 años era un anciano, lo cual me agrede terriblemente, pero, sí. pero es real. O sea, era un anciano y este te había acabado la vida, Para entonces a los 30 una mujer que han viudo ella tenía hijos de 16, 17 sí, años. Claro morían morían jóvenes, morían claro, jóvenes pero más jóvenes los hombres,
11: como descubrí aquí. Ahora también este tema es muy interesante. Ahora al final... también, por sí, eso hay ¿no? muchas viudas. Sí. sí. Hombre, sí. Sí. hombre sí. La sí. Sea, no te voy a lleva, libro, Por ejemplo, sí. o sea, obviamente está centrado en la ciudad de México, pero pues obviamente tiene mucha relación con Guanajuato, con Zacatecas, donde obviamente el santo oficio, pues jugó un papel muy importante.
22: Bueno, era el que regulaba la vida de las mujeres y, bueno, de la sociedad en general, ¿no? Y a través del brazo armado, peor, que es la Inquisición. O sea, la Iglesia realmente era la institución dominante en todos estos siglos. Te cuento que dentro de Catedral se mandó a construir una jaula. La puedes buscar así. La jaula para las mujeres. Y esta jaula dentro de la Catedral era de madera y era una celosía donde las mujeres podían ver, podían asistir a misa, pero no podían ser vistas. Entonces... El obispo Palafox cuando fue este virrey interino mandó quitar la jaula para que ni las mujeres y eso que eran las mujeres de la esposa del virrey, las de la corte, las que podían entrar a misa a la catedral. Que eran latinas y era de espaldas, pero incluso eso se les negó. Tenían que ir a misa al horario de mujeres y de ahí podían reunirse un chocolate y ya está. Tenían que salir acompañadas a la calle, viudas, casadas, solteras. Con el séquito de nanas y de criadas y esto para cargarles las cosas. Tenían que vestir de negro, tenían que... Te voy a contar más reciente. Mi madre, en los 60s, usaba pantalones. Ya era de estas mujeres liberales y rompedoras y excéntricas. Para entrar a misa, tenía que rentar una nagua en la entrada junto con un velo. Estoy hablando de los 60s, antes que yo naciera. No Entonces... No te vayas tan lejos, claro que esto es todavía más oscuro, sí, claro. más cerrado, ¿no? pero venimos de una historia donde, y sin embargo te voy a decir, al, al, al poder las mujeres, al no, te... al no poder hablar, podían escuchar, podían pensar y se podían organizar de maneras secretas, que es lo que yo manejo en la novela, cómo se pueden comunicar entre ellas y decirse cosas sin que las vengan hablando entre ellas, cómo hacerse las encontradizas en la calle. ¿Cómo utilizar los objetos de uso cotidiano? Un misal, un abanico, Ajá, el listón sí. del pelo, del sombrero, para decir una señal de, oye, si ves que traigo esto, pues quiere decir esto, ¿no? Si ves que traigo... Códigos, ¿no? Códigos que eso ya te lo inventaste tú. Más o menos. Ok. Más o menos. son, son Está basado en cosas reales. Entonces supongo sí. que el
0: libro es producto de mucha investigación.
22: De mucha investigación no. y de muchos años de lectura. Lo que tiene este libro y el libro anterior mío, que esta es mi segunda novela, son muchas lecturas. Son muchos libros leídos. Son muchos años de llorar, sufrir, sangrar, este, morirme, revivir, y revivir y parir y todo a través de las letras. Y esto es lo que a mí... Uh, me gustaría que se viera en el libro ¿no? que la gente caminara por una calle de agua que, que había muchas en el siglo XVII donde los fueron secando las calles de, uh -huh. de, de, la de la Tenochtitlan. pues todavía había calles de agua y puentes y que veas la chinampa ahí con las flores y que huelas el lodo y la inmundicia de la calle y que veas las paredes de piedra ¿no? eso es lo que me gustaría que se viera que fuera sensorial ¿no? por eso lo que dices es que ya sé qué se ponen y qué comen y esa es, esa es la idea de que te metas en esa época a mí me gusta me gustaría poder viajar en el tiempo y creo que los libros es una manera de hacerlo. Sin duda.
0: Ahora, eh, esto se trata, tú, tú descubriste en principio a esta mujer, ¿no? Y luego fuiste descubriendo otras.
22: Es correcto. Cuando me encuentro este documento y están nombradas ellas como receta de cocina, tal mujer, viuda de tal, madre de tal y otra. Imprimió y de tal a tal época, ¿no? Entonces no había nada, no, no existe esta historia, aunque ellas existieron y su trabajo sí persiste. Entonces, pues me dio mucho pie para poder este... Pues yo organizarles un, bueno, ¿cómo pudieron subsistir? Sí movía unas de fecha, pero en realidad hubo viudas de impresores desde la segunda mitad del siglo XVI hasta finales del siglo XVIII. De hecho, una de ellas funda una dinastía de impresores que va... Por ejemplo, Paula, una de, de las impresoras, tiene seis hijos, yo solo usé dos. Cuatro varones, dos mujeres. Los cuatro varones son sacerdotes. Y ella los mete uno de Dominico, uno de San Francisco, uno de los jesuitas y tal, tal. para que haya de claro, todo. No, y sobre todo. A otra monja. A otra de monja. Y a la última, la hija más pequeña, la casa con el con un impresor rival. Entonces funda una. Se queda con dos imprentas su familia. Claro. Entonces tiene una dinastía de impresor. Además, a las mujeres no las podían hablar. Sin embargo, te voy a decir, ella imprimió y tuvo el monopolio de impresión de cartillas. Durante 80 y sus descendientes otros 100 años. Tuvo el monopolio de la impresión del secreto del santo oficio. El secreto del santo oficio en los documentos internos de la Inquisición los imprimió ella. Entonces, pues sí les tenían, las tenían de lado, pero sí negociaban con ellas, les convenía a todos. Claro. Entonces aquí hay mucho juego para... Aquí hay una novela. O sea, cuando te encuentras esto, aquí claro. hay una novela. O sea, te veo,
13: parte. no te reconozco porque el hombre, eh, alguno de los que estaba ahí, porque además lo que decía de hace un momento tú mismo... Eh, en esos entonces, hoy que siguen muriendo los, los hombres, si una mujer se muere, prácticamente el, la pareja le sigue muy pronto. Pero cuando el hombre se muere, como que la mujer... no tiene... revivo! Eh, eh, eh. O sea, ¿en serio? Toda buena tienen...
0: mujer merece 20 años de <risa> viudas. Señor? Yo me había quedado en 7. Yo serio? me había quedado en 7,
22: que se merecen 7 <risa> años de sí, viudas.
0: Sí. Oye, pero ser, entonces, esta novela, La cofradía de las viudas... Surge a partir de un tuit que tú te encuentras. Por es correcto.
22: Wow. Es correcto. A mí me, me llama la atención que dije, bueno, bueno ¿por cómo que mujer impresora? Y si yo nunca oí de mujeres impresoras. Ah, entonces empecé a buscar información de ella y me salió este documento donde hay nombradas 10 o 12 viudas a lo largo de estos dos siglos y medio, pero solo los nombres. Entonces dije, bueno, aquí ¿cómo se mucho. llamaba la, la, la. Paula de Benavides. Y sus hijos y sus nietos y sus bisnietas y sus viudas fueron imprimiendo todas. Todas siguieron con el negocio de la imprenta. ¿Y, y la, la impresora se llamaba así? Pablo de Benavides, Viuda wow. de Calderón. Sí, no, ahora, sí
11: claro, viuda de... Este enfrentamiento, porque también hay, hay diálogos donde se menciona este rollo de este es un trabajo de hombres, ¿no? Y obviamente ellas tenían que romper con todo eso, ¿no? Que es el, el, el paradigma de la época. Pues de muchas pero épocas. Es, es que sí, estás
0: hablando de hace no, cuántos años
11: y sigue pasando. Y estamos estamos 16, aquí
22: estamos no. en 1640 y estas mujeres ya que no pueden juntarse porque está prohibido reunirse. Se yo puse cofradía porque es una cofradía secreta. Las cofradías tenían que ser autorizadas por el cura, autorizadas por el cabildo, claro. a estar adscritas a un santo patrono, pagar esa, esa capilla. Funcionaban como una caja de ahorro porque el dinero se prestaba entre todos. En México no hubo cofradía de impresores, sí había de los demás gremios, o sea, de mineros y de, de otros tipos de trabajos, ¿no? o sea, sí había, pero de, de impresores no hubo. Y sin embargo, a mí se me ocurrió que estas mujeres, dado que sí trabajaron juntas de alguna época, tendrían una cofradía secreta para hacer las cosas, porque tenía que ser secreta, claro, como todo, lo tenían que ser abajo del agua, pero lo hicieron, lo hicieron, wow. entonces... Siempre buscamos la manera. Bueno, hay que tener mano izquierda más mano izquierda más otro brazo sí, izquierdo sí, para sí. hacer las cosas. Y de eso va esta historia.
14: Es Mónica, a mí me parece muy interesante de pronto eh, cómo mezclas ¿no? la investigación con meterle de tu cosecha. Eh, hasta, qué, ¿Hasta qué punto te das tú las licencias de realmente pues, modificar lo que tienes que modificar?
22: Bueno, eso es novela y es ficción. Me doy todas. Sin embargo... Siempre te dicen que para que una novela funcione tiene que parecer real. O sea, tus mentiras tienen que parecer ciertas. Y esto es un, eso es un tema muy importante cuando escribes y reescribes, porque estas cosas se hacen durante mucho tiempo. Claro. O sea, no, la gente cree que no es un trabajo. Te imaginan así en una mesa muy bonita con un jardín y el perro en el suelo. Sí. Esto no, es con la mascarilla ¿no? de aguacate y revisando el mismo texto 300 veces en lo que. Señora, pongo la lavadora, ¿no? O sea, es, esto lo hice en pandemia. Este libro fue en pandemia, con lo cual mi casa llena de gente. Y llegaba el súper y la tintorería y la tarea de la niña de, mamá, me ayudes a subirle, la muchacha que quería, no sé qué. O sea, es, es difícil abstraerse y dedicarse ocho horas diarias o diez horas diarias durante muchos meses a reescribir cada página, ¿no?
14: Es eso, ¿no? Es más el tema de la revisión y de la edición.
22: ¿Y le, qué le quieres decir y que sea creíble, no? Claro. Y, re, y pelotearlo con el editor de, ver, esto son muchos hechos... Métele más alma a tu personaje ¿no? y diseñar cada personaje. Si ¿Sí es un trabajo, parece que no. Cuando lo ves así dices, uy, no, no sabes todas las obras que lleva. Es un trabajo, me da mucho gusto que, que haya gente que lo lee y me dice, wow, viajé en el tiempo con este libro. ¿no? Y eso es yo creo que a lo pues que, que aspiramos trata, claro. cuando leemos un libro, un libro que te, haga... que te lleve a otra, a otra época, a otro lugar, a otra... Te deja, que te deje las cicatrices, ¿no? Y esta parte, ah, pues tienes que escoger con tu tiempo libre. O veo una serie, o leo 100 páginas, o veo una película, o voy con mis amigos. Eso es lo que tiene que tener un libro, ¿no? Que te diga, dejo todo lo demás y me voy a dedicar a leerlo. Pero es que al Como tener una serie real, que
11: te atrapa, pues igual una novela, ¿no? Sí, que y que no y se y te al, olvide. Un poco el, el tema es que al tener tanto dato real, pues también aprendes. Aprendes de la cultura, aprendes de la historia, aprendes del país, o sea, está, está padrísimo eso, ¿no?
22: Te agradezco porque dicen que un buen libro te lleva a otro buen libro. Entonces, si te manda a investigar, que ya me han dicho, oye, me mandaste a buscarlo, aunque a sea Googlea. en Wikipedia, y, y a decírselo? googlearlo. Estoy
11: googleando lo de Santo Domingo, porque ah, pero de todos esos datos dije, está padrísimo. Sí, no, hay que irse a tomar
22: fotos, hay que este, ir a ver el, pues, a la Inquisición, el quemadero de San Diego, sí, sí, sí. Pero esa, esa parte es fascinante, a mí por lo menos me parece fascinante, de ir a buscar los lugares donde caminó gente hace cuatro o cinco siglos, y tú están ahí, ¿no? Claro. Y tienen esas paredes, te cuentan cosas, así sí, claro. te cuentan así. Hasta la
0: vibra. Sí, sí, sí. sí, sí. sí Acuérdense sí. que en las paredes.
11: Sí, claro. ¿Sí?
0: No solo todo lo oyen, también ¿Lo guardan? todo lo cuentan. <risas> sí. Todo lo cuentan. Oye, y me parece muy interesante esto que nos decías en el corte antes de entrar, que, que viene a demostrar tu novela que la amistad entre mujeres sí se puede. Sí existe. Sí existe. Yo siempre lo he dicho, ¿eh? que sí existe, la verdad, que somos hasta cómplices ¿no? en, en muchos en Hombre,
22: muchos en plan sentidos. diferente, ¿no? yo he estado con mi marido y me dice, oye, nos acabamos de encontrar con tal, y yo, ¿dónde? Si aquí, en la mesa de al lado. Somos, somos cómplices diferentes, sí, ¿no? completamente. las mujeres. Pero te voy a decir, es verdad que no somos ajenas, porque somos personas, a los sentimientos de envidia, de celos, de... tenemos los mismos sentimientos que cualquier persona, independientemente del género. Y sin embargo, es verdad que las mujeres podemos ser amigas, podemos apoyarnos unas a otras.
0: Yo tengo mi teoría que he sostenido siempre. Cuando dicen que mujeres, las mujeres no podemos ser amigas y que hay mucha rivalidad y que hay mucha envidia, a ver, hay poco acceso a mujeres en los distintos quehaceres, ¿no? Ahora cada vez más, sí. Pero antes, pues muy poco acceso a niveles, pues quizá de mayor jerarquía en cualquier quehacer. ¿No? Y entonces, pues claro, llega una, ¿no? Sí, o sí, sea, pueden estar sí. diez en la carrera, pero solo llega una. Y entonces, bueno, pues ahí hay una competencia, pero pues puede ser una competencia muy, muy leal, no tiene que ser desleal. Y creo que en eso es en eh, donde hemos andado las mujeres y donde pues algunos no entienden. Y, y dicen que pues las mujeres no podemos ser amigas, ¿no? Este,
22: miren, no necesitamos ser amigas, podemos ser compañeras, sí, podemos ser solidarias, pero hasta cómplices. podemos ser cómplices, podemos ser aprender hermanas, a cofrales sí, digo yo.
0: Estamos diez en la carrera. Correcto. Llegó una, hay que celebrarlo, ¿sabes? Porque pues todavía no hay acceso para las 10 y esa es la verdad y por eso seguimos luchando y batallando, ¿no? Correcto. Hay que celebrar cuando llega una, porque eso significa que a lo mejor podemos llegar el resto.
22: Ahí van, ahí van unas detrás de otras. Este, yo creo que sí. Um... Yo sí creo, y ha existido, no solo hoy. Mujeres, hoy que esquemas, mujeres, mujeres que rompen
0: esquemas. Mujeres que rompen esquemas. Mira, a mí cuando me dicen alguna chica, es.
22: es que el feminismo no tiene que ver conmigo, y yo, bueno, puede ser, pero hoy puedes votar, puedes coger la carrera que quieres estudiar. Y pues. Es, todo que es Gracias que, a todas. En qué universidad puedes usar pantalones, te puedes cortar el pelo, puedes usar un escote, puedes entrar a una iglesia. Hablar con otras mujeres. Puedes hablar claro. con otras mujeres y reunirte puras mujeres a tomar un alcohol si te apetece. Y antes no se podía. Entonces el feminismo no tendrá que ver contigo, pero tú sí tienes que ver con el feminismo porque vienes de una historia de atrás y a veces tan atrás como el siglo XVII. Sí. Está. A veces tan atrás como el siglo XVII. Está muy La industria editorial en México subsiste porque hubo mujeres viudas de impresores que mantuvieron su negocio sin ser aristócratas ni nada y lo mantuvieron durante la colonia. Y eso es una historia que alguien tenía que contar. Así que
0: Súper Estoy interesante. Yo. Lo voy a leer este fin de semana. ¿Te lo vas a leer rápido? Sí, no, no sí. lo dudo. Lo que pasa es que he tenido un poco de trabajo. <risa> ah,
22: no sé por qué. <risa> <risa> esto es pero esto. Es pero a mí me
0: encanta la lectura. La verdad, la disfruto muchísimo. Me encanta. Y la novela vale. me fascina. Esta sale es
11: rápido. Exacto. Esta es el rápido. Sí. ¿Tú ya la acabaste? No, no la verdad que voy muy atrasado, pero como que me gustó porque muy, muy pronto Te hay atrapa. muchísimos detalles. De hecho, el, como entras, eh, ese interrogatorio que se da sin hacer ningún tipo de spoiler, ya te mete en No, historia.
22: el interrogatorio es muy importante porque te parte la novela como en partes, ¿no? Y es el que te explica la historia de a dónde va a ir y cómo va a llegar, aunque no sabes cómo va a terminar. Y el interrogatorio es muy curioso porque me leí muchos interrogatorios de la Santa Inquisición y de verdad está entre lo trágico y lo cómico porque eran tan, tan, tan ridículos, usted le puso nombre al gato. La gente que se llevaban a la Inquisición, llegaba el piquete de soldados a las 3 de la mañana a tu casa, tocaban el portón, te agarraban entre 6 soldados, te metían en un carro con barrotes, ni tu familia sabía de qué te estaban acusando y capaz que no te volvían a ver, no te decían de qué te estaban acusando. Se empiezan los interrogatorios durante días, semanas, te torturan para que confieses algo que no sabes ni de qué te acusaron o quién, porque no, no nos equivoquemos. Si la Inquisición agarraba a alguien que lo denunciaba el vecino porque... Claro. Lo que sea, el vecino se quedaba con algo de lo que tú tenías, porque los bienes se repartían. La Inquisición estaba encantada de tener gente. No nos engañemos, también había un motivo económico detrás. Entonces, la gente que le en los calabozos, pues que no salía porque se les pasó en el interrogatorio, ¿no? Y, y los interrogatorios eran de este tipo, para cansar... Cuando me leí tanto dije, es que es para cansarlos mentalmente, porque... claro. ¿Qué te están preguntando, ¿no? Entonces Hay preguntas que las puse porque me parecieron tan absurdas. Como como Que si bautizaste al gato, que si tú crees que his, Cristo estaba vivo cuando le metieron la lanza. Que si tú sabes que este, María le dio el de su carne a su hijo. Unas es, preguntas exacto, teológicas. Pregunta, sí es no, como de, no, no, para confundirte. ¿cómo? Y para confundir. Exacto. Entonces, metí unos pedazos que, que me es parecieron... es una tortura
0: mental. Pues, claro,
22: es una tortura mental. Entonces terminas confesando que sí, que te llamas Juan. O sea, es que... Te empiezas escuchando lo que sea con ya, que sí, te dejen hice, de, Y porque te empiezan arrancando la uña, ¿no? Y eh. luego te las aplastaban. Entonces empezaban poco a poco para que dijeras lo que, lo que querían que dijeras. Y, y estaban acostumbradísimos, ¿no? Ya, Entonces sí, metí las partes que me parecieron de los interrogatorios que leí, que yo les decía, esto tiene que ser broma. O sea, esto tiene que ser un meme, ¿no? Y no, son documentos archivados y. De verdad, estoy diciendo esto a la gente. O sea, es insulto a la inteligencia, pero también es trágico porque por eso la gente se moría, ¿no? Claro. Usted le bautizó al gato. Coño, yo sí bautizo a mis gatos y mis perros, y no como los distingo, uno? ¿cómo me pela el gato si, no le, si le hablo y no si me. No ¿no? Si no le pongo nombre. nombre, no viene, no a comer, yo qué sé. Claro que le ponen nombre al gato, o sea, no te sé decir. Y ese Exacto. tipo de cosas, pues, este. Venimos de esta historia, ¿eh? eso sí es, eso también es un, poco, es un poco de miedo, que digas, venimos de aquí, sí, claro. así éramos antes, así eran nuestros antepasados, porque de esos genes algunos todavía estamos hoy. Claro, o sea que sin duda. De ahí venimos.
0: Qué interesante. Bueno, Mónica Hernández, la cofradía de las viudas, mujeres que desafiaron a la Santa Inquisición y ahora sus vidas están en peligro. Wow. Entonces, eh,
22: Martín, ya, ¿saben lo que
0: hacen? Es, ya está a la venta en todos en lados. En
22: todos lados: el electrónico, físico, es de Planeta, el sello es Martínez Roca. Uh, y yo la verdad es que adoro a la gente que no se ve, pero que hace que todo esto esté aquí. Eh, pues claro. Es muchísima gente. Pues, bueno, igual eh, que ustedes. Claro. ¿no? Sí. Ustedes se ven aquí, las caritas tan guapos Y, y realmente los... hay una cantidad de gente allá atrás que Sin no se duda. ve, pero ahí está. Y si sí, no estuviera. Claro. No nada, no, no, no sale nada. nada.
0: Oye, sí. ¿y eres columnista también? Soy columnista también. ¿Dónde estás?
22: En Opinión 51.
0: Ah, ok. <risa> es que yo también estoy en Opinión 51. Tú estás como,
22: yo le digo, vendes piñas, porque estás aquí, y estás aquí, y estás acá, y
0: vendes piñas. ¿Estás sí. Difícil. Sí. Está difícil, está sí. difícil. este sí. Bueno, participo creo que una vez al mes, ¿no? Sí. Nos toca como una vez al mes. Una vez al mes. Yo dos al mes. Tú
22: dos Tengo al mes. Tengo más tiempo libre todavía. <risa> <risa> yo también, estoy bueno, es que preocupada. tú escribes. Yo escribo todo el día, sí.
0: ¿Sobre sí. qué escribes? De, ¿De qué es tu, tu, tu De cuestiones columna. históricas.
22: O sea, hago relación entre las cuestiones... ¿Tú estudias historia? No, yo estudio administración, yo soy tecnócrata, profita. Ah, estudié una maestría en comercio internacional... Uh, yo creo que también tiene que ver con esto. Cuando yo dije, voy a quiero escribir, estudiar esto, ni, ni la carrera existe. Y en tu casa te dicen, te vas a morir de hambre, puedo estudiar una carrera que te dé sí, trabajo. Sí, claro, claro. Porque además yo creo que, sin, en mi caso, al ser dos mujeres, mi padre nunca dijo, en lo que te casas. No lo pensó así. Sin embargo, uh, yo sí ejercí, tuve trabajos, etcétera, en México y en España, uh, áreas de marketing, etcétera. Pero siempre tenía mi libro ahí a lo de la comida. ¿no? Yo devorando libros y eso es lo que me ha mantenido... En un cambio de trabajo dije, ya no quiero trabajar. ¿Qué quieres hacer? Escribir, pues escribir. ¿Qué tengo que hacer? Pues ve a taller, ve a cursos. Entonces estuve en eso, tallereando. ¿Desde hace cuánto? Desde hace... Los talleres empecé hace 10 años. Ya. Fue cuando decidiste... Que iba, que solo iba. Y digo, afortunadamente tengo el apoyo de alguien que no tengo que pagar las cuentas, porque si no, no hubiera podido. Hay que... porque hay que, pagar las, hay que cuentas, pagar las cuentas, hay que pagar La luz las pues te la cortan, el yogur, si sí se reproduce en el reflejo, el papel sí. de baño no se reproduce Exacto. en el baño,
0: entonces Fíjate es que, que justo que ayer sacar
22: me preguntaban, cosas ¿no?
0: de jóvenes comunicadores que me decían, "¿Qué les recomiendas?" Y les dije, "No, no, no, no acudan a mí", ¿no? Pero les dije nos toca tomar decisiones importantes en la vida cuando somos todavía muy jóvenes, 17, 18 años, ya tienes que decidir qué demonios vas a hacer por el resto de tu es vida, justo que sea así. ¿no? Y entonces dije, ¿y si se equivocan? ¿Y si de pronto ya están estudiando una carrera y sienten que no es lo suyo? ¡Cambien! No pasa nada, ¿no? No sientan que ya perdieron tres años, ganaron tres años y... Pues hay que ir por lo que te gusta de verdad hay que y te que tener arruguitas y canitas para saberlo. ¿eh? Pues sí, la verdad dices es, no te es oye. que es cierto, es cierto, es cierto. A los 17 años quieres comerte la vida, es lo que quieres, ¿no? Este, a puños. No te cabe por la boca. Exacto. exacto. Nada se puede. Bueno, pues ya está en todos lados, hay que comprarla, hay que leerla. Este, es que todos tenemos. tenemos nuestra copia porque la mando para todos, el círculo de lectura.
22: Que la disfruten mucho. Muchas gracias. La disfruten mucho. No, muchas gracias. Gracias a ustedes.
0: Este, qué paz Yo la voy a leer este fin de semana. ¿Tú tienes tu propia copia? La tengo llena en mi bolsa. Y haces, sigues...
22: La tengo llena de notas de esto iba en otro renglón. Esto está raro ni equivocado y así, ya sabes, que no hay nada mejor crítico que uno mismo. Claro. Y luego, pues, para la próxima edición, ¿no? Esperemos que sí. Exacto. De que sí se va a reimprimir. ¿Qué tiraje que... tiene? No sé, ahora es un secreto de Estado los tira Ah, antes, ya no pone. Antes lo ponía en la última página y ahora es un secreto de Estado. Siempre ponen. Siempre. No, Pero ya tiene muchos tiraje, años que no tienen, muchos años que si lo ya quitaron. Ya no me he fijado, fijado. No, hace muchos años que lo quitaron, es este secreto de Estado, yo creo.
0: Claro, es como porque, la receta de la porque de también vida Es que no, hay escritores no, no, no. que venden más que otros. Claro. No, pero... Ahora también está Otra. en
11: digital, digo, Sí, sí, es sí, importante sí, sí. Igual para los perdón, las
22: plataformas. perdón, sí, sí,
11: Perdón,
22: perdón.
0: sí, sí, digo, o sea,
11: pero, no pero... sí, no
0: no es No, es igual, no sí, 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 qué
22: gusto qué gusto. sí, sí, igualmente, Igualmente, sí, por sí, por sí, 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 ¿Por qué? Y dije, es que fue abriendo brecha. Exactamente. Llega una, pero ahí vienen otras detrás. Exacto. Y tienen que saber que sí se llega. Pero Exacto. hay un trabajo detrás y, y bueno, sin, hay tiempos también, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias. gracias. Y
0: gracias a ustedes, como siempre, gracias, por su atención y compañía. Mañana, 9 de la mañana, en este mismo canal. Gracias y hasta siempre.